0: Hello， 欢迎来到足球印象派
1: 。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 e l l e n 然后还有我们今天的特别来宾，我们的西班牙阿特里沙乌。嗨，大
0: 家好，欢迎欢迎沙乌，
1: 欢迎。OK， 那今天的节目呢，我们就要从上上一集节目结束的地方，接续着跟大家分享。我们上一集是把八强都讲完了。那我们这次的主题会主要是在四强跟决赛的部分，对不对 ，Allen？ 嗯，没错
0: 。好，那我们四四强的话，我们就来讲，呃，先来讲第一场比赛好了。那第一场的话，我们来挑，你们想要讲先讲法国那边的，还是先讲阿根廷这边的
1: ？我们就按照时序从阿根廷先讲好了。好 ，OK。那阿根廷这一场呢，我们在赛前大概大家都怎么预估 ？Allen， 你赛赛前看到这个组合，你会怎么预估预测呢？赛前
0: ，因为那个时候是呃，那个时候我记得克罗西亚他是连续两次的 PK 战都赢了嘛，所以那个时候是想说，哎、嗯欸，这样克罗西亚一定是会非常想尽办法的，想要用就是把这场比赛拖进120就是到120分钟。那如果阿根廷有办法，那时候我记得我们在讨论的时候，我讲说，如果阿根廷有办法在短时间之内连续两球以上的差距击败呃克罗西亚的话，那他们可能就没办法回来，因为我们知道之前的克罗西亚它都有一个、嗯、算是一个趋势嘛，就是你只要对方先进一球之后，他总总是往往有办法再把第就是这一球差距补回来。例如说之前遇到巴西的时候就有办法做到，那对日本的时候有办法做到，所以那个时候我们就想说，如果阿根廷只有一球的话会很抖。那没有想到这场比赛。阿根廷在这五分钟之内就直接进了两球，那也确保了是，呃，像阿在阿根在巴西跟日本身上发生的事情不会发生。对，所以这是我觉得这场蛮重要的关键啦，就是一开始阿根廷有很确，就是很早就建立起优势、嗯
1: 。嗯，没错。那这场比赛在我看之前，我也是觉得说，阿根廷因为在这场比赛之前，我都觉得阿根廷都是靠球员个人能力进球，所以。遇到克罗西亚的防守，我觉得可能会束手无策，然后被拖进 PK 都是很有可能发生的。就没想到这场比赛完全出乎预料，竟、嗯、然是阿根廷直接大比分把比赛带走。那阿克罗西亚只能就接受这个虽败犹荣的事实。那这一次就比较可惜 ，Modric 没有办法连续两年呃连续两届啦带领克罗西亚进入世界杯决赛，这是比较遗憾的部分。嗯、但这。莫德里奇的遗憾也是梅西的，就是开心嘛？就梅西反而可以再带领阿根廷重返决赛。那傻悟，你怎么看这场比赛？哎，其实我本来有吓到，因为就是这场比赛整整场的控球都是在就是克罗埃西亚脚下。就是其实我们预想的应该是阿根廷有一点控球的能力，然后去跟可能呃整个克罗埃西亚来对攻。可是其实账面阵容排上来的话。也是应该要如此啊，因为你这毕竟在这中场的442上面放了四个，基本上都是正中场的球员嘛，就是 Deport、Parades， 然后 Enzo 还有大麦克，对吧、啊？那三个都是、嗯、呃属于中四个都是属于中场球员的话，其实你正常来说你会想说，哎、欸，会不会比较有控球能力，然后防守也比较好？那结果出乎意料是，呃，克鲁埃西亚这场这场的控球其实超过六成，对吧、啊？但是很惊讶的是，就是。呃，原本都觉得很稳的门将还是后卫啊，就是突然哎、欸，就有点大淡机的感觉。尤其是呃， a v a r 瑞斯那一球，他就自己就是顶一顶，然后就哎、欸，怎么好像就没有空，没有人在守，然后就把他射进去，对吧、啊？就是他们那时候连续五分钟内的第二球，所以说有点有点惊讶，就是 a v a r 瑞斯居然可以终结这这球，然后还有就是他这一场哎、欸、这么漂亮的这样进球，对吧、啊？就蛮惊讶的。原来，里瓦科维奇也是会破门的，对吧？对，所以之前有那个梗图，里瓦科维奇的，就是卫生套的部分，大家可能就是考虑斟酌使用他、啊、搞不好就跟冈本一样，有点不可靠。<笑><笑>哦，你知道在重要的时
0: 刻总是会漏一球这样子
1: ，毕竟还年轻啊。的确
0: ，那。我其实一开始我觉得很特别，是我们在看完比赛之后，在 Discord 群组还有很多人有在讨论嘛，就是说诶、欸，这场比赛的阿根廷是不是从小组赛以来就是表现得最好的一场？那以我来看，我觉得这场比赛的确是以一个对阿根廷本身球员没有那么了解的人来讲，我看我真的觉得算是整体最流畅的一场，就是。像萨吴刚刚前面说的，他的控球率没有，反而是他打以防守反击的方式去打嘛。那他控球大概只有四成而已。但是其实每一波阿根廷的，像阿根廷，他最后总共有大概有九次射门，那七次射正。那这每一波都是非常有威胁的，尤其是我觉得他在这个攻防转换之间，他那个节奏带得很快。那这个是我还蛮喜欢看到的一个结果，就是我还蛮喜欢这种快速的节奏反击，那中场非常有侵略性的这种打法。那我觉得这个也是，我觉得阿根廷在这场事情之后，让这证明给大家想说，哎、欸，他会闯到这边，绝对不会是一个侥幸，他们的实力、他们的中场还有他们最后的这个终结能力，都一定是有在这个点上了，对啊，所以那时候我看的感想是这样
1: 。嗯、我觉得这场比赛让我最惊艳的是 Alvarez， 因为。Overs， 我们之前都看到他踢球就是稚嫩，然后菜，嗯、那个菜味都会飘出来这样，然后很多细节上处理其实都蛮粗糙的。哎、嗯欸，结果在这一场比赛，他有直接让我感觉到这种肉眼可见的成长，就是在这场比赛展现出来，嗯、他这个进球啊，他这个把握度啊，哇，他真的是。阿根廷的未来，这个小朋友不简
0: 单，而且他是是不是会变成新的坤哥？因为他你看他有两个跟坤哥很像的嘛，一个是他现在是梅西搭档的双前锋之一，那、嗯啊、第二个是他现在是曼城的球员，哇、哦，怎么听起来感觉好像跟这个坤哥蛮像的，昆阿圭罗。然后第三个是身高都不高啊，哎、欸，对，身高都不高，嗯、对对，嗯，黑白百而已，对啊，嗯，那。这场啥物？这一场比赛，你觉得克罗地亚这边，你觉得有没有哪一个球员，或是你觉得 Modric， 或者是，例如说你之前蛮之前蛮有在关注的这个红牛的中后卫 Gradio， 你觉得这这这几名球员有没有什么
1: 在讲这场比赛什么亮点之类的？哎、欸，我觉得 Gradio 这场以后可能会真的成长为世界级球星，因为呃，他这 Messi 第二，哎、欸、，Messi 后面有一球助攻嘛。然后是格拉迪奥，真的是被他骗的，就是完全被被骗的团团转。但但我觉得这样反而是让一个年轻球员有成长的机会，因为他他虽然真的体验到可能五年前的 Messi， 大概就真的是这样踢球，对吧、啊？然后真的巅峰期的 s i 就是像晃人，然后把你晃倒，然后再传出助攻或是说是进球。那格拉迪奥现在真的体会到以后，你看以前被晃那些人都已经。后来都是都是世界级的后卫嘛？你看 Ramos， 你看 t i a g o s i l v a 这些人、嗯，对啊。所以我觉得这这这一次的经验，我觉得对格瓦迪奥来说是非常重要，而且是非常宝贵的。那是不是接下来他可以汲取这些养分，然后可能在下一届克罗埃西亚在进世界杯的时候，成为他们的主力骨干？就是可能，就是可能是五大联，就是怎么那种足球大国以外，就是最让人受注目的中后卫。我觉得这次的成长会是非常关键的。对、啊，而且是他这届比赛其实真的没有犯太多错，除了 Messi 这个以外、嗯，其实基本上就是一0分的表现。所以我觉得，克罗地亚其实除了呃莫德里奇以外，大家可以再看一下格拉迪奥的表现，然后看以后可能他就是领先的这个人。对
0: ，那好，我们讲完，我们这讲到刚刚这个梅西那一球嘛，就是大家就觉得说哇非常不可思议，这个曾经年轻的梅西再现。那我们讲完了这个。另外一边，我们来讲另外一边好了，就是讲法国跟摩洛哥这场。那这个也是一样，一个是就是冠军大热门对上今年的黑马之一的摩洛哥。那这场比赛。我没有看太多。那上你这场比赛，你有看到什么？你觉得
1: 蛮亮眼的點？这一场比赛亮眼的点也是我们觉得摩洛哥这个防守这么固若金汤，那他对上就是整体实力这么强的法国，嗯、他应该会放，就是直接放弃进攻，完全就是走就是铁桶阵。但他们的踢法好像没有到这么的保守。然后再加上哇 t e l Hernandez 竟然在开赛第五分钟的时候就靠着，就算蛮幸运的捡篮板，然后把球用一个很特别角度就抢先破门了。那我们也知道说，摩洛哥的攻击力是比较不足的嘛，所以法国取得这个1比零领先之后，其实是蛮好，就是蛮有优势的。那在这样踢了之后，他们有发现说，诶，在这球进完之后，在整个阵地战上。要对上摩洛哥这种比较严密的防守，其实是蛮难去突破的，所以他们就把吉鲁撤下来，然后换上比如说像图乱嘛，像姆阿尼这种又有速度又有冲击力的前锋，诶，我觉得收到效果蛮好的。然后姆阿尼就是也在第一次世界杯的登场就顺利的进第一球，诶，我觉得这个法国的这个换人的策略也是相当的成功。那摩洛哥就比较可惜一点，就是。他们有蛮多球都差一点点有机会进，其实他这个进攻和公势都做出来，但就都差临门一脚，没有这个把握度够好的前锋可以去帮他们进这一球，这是他们比较可惜的点啦。那法国就靠着这个宰治力呢，就顺利
0: 的挺进决赛。哎、欸，我觉得像你讲到一个点蛮特别，就是在关于换人这点嘛，因为其实。郑良这这一场呃四强的比赛呢，其实好像就有点看出来，最后决赛我们之后马后炮回来想，哎、欸，这个换人的哲学好像在这场之前就一点点小征兆了，例如说他用绝 u 换下去，换上是像是摩阿尼或是 To Rom 这种种在前场有办法冲抢之后能量比较高的这样子速度型的前锋。那这个东西，等一下我们在决赛那场比赛，可能也可以请傻物来跟我们讲一下德上他的这个换人的哲学。我觉得这个也是蛮有趣的一点，就是他前一场好像就有类似这样的影子出来，可是最后在决赛，真正让德尚他这次非常精准的换人，有办法呈现。等一下我们来讨论这个，很精彩的点、嗯。对啊，那傻物，这个摩洛哥这场，你你那时候看的时候，你有看到什么比较有趣的点
1: 吗？可以跟跟大家分享一下的。哦、oh, ，我觉得。很诶、欸，我觉得其實其实其实 tail 那一球我觉得蛮特别，是因为，哎、欸，我我我没有想到这么快，是因为呃，通常法国在右路上就是不会投入太多人去进攻。那那一球的话是哎、嗯欸，是我记得是 r a b i o 还是谁，然后直接传给往前插的 g r i s z m a n 因为其实 Grie 那是 g r i e m a n n 对啊对嗯。对对，就是 Griezmann 那一球其实很少会出现在那个点，那他出现那个点，然后传中，然后一开始是中路的人没有碰到，哎，被中路的人没射门，然后被扑出来，然后再由呃 Teller 射进去。但是那一场其实 g r i e z m a n 其实后来也被选为也是 Man of the Match 嘛，其实他又是就是在他在八强跟四强都是呃表现最好的球员，对吧、啊？然后呃，除这样当然就跟以前讲的一样，就是他除了进攻以外，因为他防守也是很重要，就他。基本上就是踢到一个八号位的角色，他甚至不是十号位的进攻球员。然后在八号位的位置上，他甚至有机会去测到可能帕梅卡诺。我们以前都觉得好像帕梅卡诺往前去逼抢，或是往前防守的时候是全面下去，但现在发现好像 g r i 斯 m a n 去下去去补他后卫的那个位置，然后很常看到他在禁区就是把球就是可能诶，为什么他会出现在这边，然后把球清掉那种感觉，对啊，其实，在英格兰就有这个迹象了。那在呃，打摩洛哥的时候有更多这种情况发生。等对，那一天古帕梅看到我没有上啊，那天上的是 CONATE， 是 CONATE。对，因为古帕梅看到我那天感冒，对，哎、欸，那就是、嗯、哦，那就是 CONATE、嗯。就是 CONATE 跟呃古帕梅看到就这这两个上场的时候，其实都会往前蛮多的。那呃，就是 g r i 格里斯 n 就会到后卫线那个位置上去补。对对对，没错。然后我觉得，哎、欸，刚才讲到那个换人，其实，呃，在大概六十几分钟的时候，其实那时候场边一直有 take 到那个镜头 ，take 到那个、嗯、德尚一直在往上前面喊，不知道喊什么。嗯、那其实后来有人就是提出来说是，是那时候 g r i s z m a n 一直跟呃德尚说，哎、欸，可能就是我们右路的防守能力已经不太够、嗯，因为 Dembele 太长回去防守，帮忙防守，因为那那时候打的是 Masravi， 他的进攻能力很强。嗯嗯然后有有时候是叶科，或是其他人其他边锋不哎不发跟哎马苏拉伊造成他真的很大的麻烦。那你后面又是坤 day 的情况下你没有办法这么高速的去帮忙防守，所以德贝其实来回进攻防守这样跑，其实真的很累。那到六十几分钟防守能量慢慢不足的情况下，就是他就哎、欸、那个。那个那个德尚就进行换人，就先把图伦换上来去防守右。其实他换上来不是为了进攻，他是为了就是格雷泽曼跟他说防守不够，他要常常要去右边的时候，那就是让图伦去去补那个防守的任务。嗯,嗯对，然后呃，就是到后面才把马里换上来。那马里换上来的时候，就是就是那时候可能需要能量，就是比较大的能量去冲刺的时候，因为摩洛哥狂攻嘛，那你相对后卫线就上去很多。那上去很多的情况下，进入。去带球其实不太实际啊，因为速度真的不够快。那你是不是前面三个人都是用速度型，就是呃 c o l o m a n i 或还有那个 Turan 还有巴贝的时候，那这三个人去推进是不是就是效果更好？而且其实三个人的中结能力都是还不错的。对，所以这方面就是，嗯、um, ，我觉得是德尚的一个换人思维啊。对，没错。嗯，而且我想到这
0: 个，身为德甲球迷就看到这个场景就觉得很感人，就是哎。欸 To Ram 跟姆阿尼都是今年在德甲表现非常好的前锋，嗯，那竟然有办法在这个世界舞台上让大家看到，是不是可以吸一点这个之后未来的隐性德甲球迷进来看待这个德甲？我觉得还蛮期待的、嗯。对啊，那之后讲到另外一个点是 g r e i e m a n n、欸、哎，我之前稍微我之前看到一个数据，也是我们这次都会讨论到说，哎、欸，可能姆巴佩或者是梅西，可能都是这个大家想说，哎、欸，这个这次世界杯表现最好的单一球员嘛。那但是我看到另外一个数据是 g r e i e m a n n 是这一届。在所有球员里面，创造进攻机会次数最多的球员所以我就得看到这个这个数据之后，我就很不可思议。是，我们看到在摩洛哥这场比赛，其实 g r i s z m a n n 基本上就是神出鬼没，每个地方都会有他的出现。然后没想到他在进攻端，他竟然也可以缴出甚至超越梅西跟姆巴佩这样子的一个隐藏数据
1: 。我只能老话一句啊，就是“技超不锤”啊，技超又又是马竞的技超不锤。<笑><笑>对啊，就是就是、oh. 啊，毕竟啊，就基本操作，嘛、oh, okay. ，对，我们就是这么强，没办法。哎、欸，我觉得 g r i e m a n 这一届表现有点让人家看到那种白坎特的感觉哦、oh. 嗯，人家都说坎特爸爸的覆盖面积，哎、欸，这一次 g r i e m a n 反而把这个覆盖面积给扛起来了。我、oh, oh, 我觉得就是、嗯、其实我不知道这是到底是 Simoni 的攻还是过啊，就是你想这、就是把一个进攻球员往后移，然后去打一个中场的位置。对啊，然你你也没想到他这个帮改变会让一个进攻球员在呃，就是完全发挥他进攻技术外，又把他增强的增强他防守能力。因为以前 c h r i s s m a n 是打双前锋嘛，他很少会真做到很很彻底，可能在可能禁区内的防守，真的很少让他去做这些事情。那而且他又只有175公分，其实你要是他做禁区内防守是很困难。那他居然今年在 Simone， 因为其实很多人说，哎呀。是 g r i e z m a n 是世界杯开始打八号位，其实不是，他在马竞就打过八号位，而且是在一开季的第一场，他就是打八号位位置。所以我觉得这个方面改进是给 Simone credit。虽然我现在呃心心心太动摇，有点动摇。Simone out。对对对，没没没，就是还还、oh, 还不敢这么、nice. 这么明目张胆关系，我帮你，还心心心里还 Simone out。对对对。希望 Simone out 的时候可以把这个穿紧身衣的风气带走<笑>好好<笑>不，不要不要再穿紧身，不要再穿紧身<笑>衣。对对对、啊，到到时候如果德保罗不穿紧身衣不会踢球怎么办？没关系、啊，帅就好啊，不用不用不用,、哦、不,用不用管那么多。哦、对，没错，哦<笑> okay. 对、啊，对、啊、对对、啊，差不多这样。好，那我们讲完了这个两场四强的比
0: 赛嘛，那我们可以来大概大概带过一下，就是。啊、呃，最后总之就是阿根廷跟法国赢了，那大家都知道这个大结局。那另外一边，我们知道很特别的是，世界杯是一个有季军战的一个，算是一个赛制。那季军战这次组合呢，当然就是摩洛哥对上克罗西亚。那这场比赛因为德国没有转播，所以我跟希望也都没有看。那我觉得这场比赛也不，相较于决赛，应该也不是大家特别关心的点。那我觉得我们大概提几个重点就好，就是第一个是克罗西亚最后赢了，那而且。摩迪虽然今年可能他跟上一次虽然没有，上次是闯到决赛嘛，这次虽然在这个四强赛就输掉了，可是他最后一场比赛还是赢了，那最后也带领了这整个对手拿下了这个季军。那这场表现，这场比赛里面呢，还有一些蛮特别的进球，像是有两个我觉得还蛮酷的头球，还有一个世界波，对啊，所以季军战最后结束，那最后等于第三名是克罗埃西亚，第四名是摩洛哥。那像，我想问你，你觉得这次的摩洛哥跟克罗西亚这两支球队对你来讲，已经的我们都你会把他这两支球队称为真正的黑马吗？还是你觉得这两支球队你一开始就觉得他没有这个实力？我
1: 觉得摩洛哥比克罗西亚更黑马一点，因为摩洛哥大家预测真的是小组赛就要淘汰。那嗯，克罗西亚再怎么样也是上届亚军嘛，所以。他踢进四强的这个可能性，绝对比摩洛哥高蛮多的。就是以常理推断，嗯、只是我们会觉得说，哦，上届的摩摩呃，克莱西亚可能更星光熠熠一点，所以那个底气可以提到冠军赛决赛是够的。但这一届感觉起来好像是缺人，那就是这样的心度。因为常常在这种淘汰赛，有时候是这种巨星表现会决定决定一切嘛。那。没想到这届摩迪的发挥，再加上哎、欸，这些年轻人的实力也有衔接上来，哎、欸，让克罗埃西亚可以维持这样的竞争力。虽然没有办法连续两届闯进决赛啊，但是以一个四百万人口的国家，可以在一八年亚军，然后二二年的时候又第三名，这个是一个多么了不起的事情，嗯，对不对？真的。那傻
0: 悟，你觉得这次的摩洛哥跟克罗西亚的表现有比你
1: 想象中的好吗？我觉得比,比想象中的好是一定的，因为、呃、我,覺我觉得摩洛哥其实正中上虽然很多都在五大联赛踢球，但你不会说他们是主力。你看他们的真的一级球星的主力，也就是 Bono 跟 Hakimi， 连 Zie 克 Zie 克都不是球队的主力， Hakimi、对吧、啊？就是 Zie 克在俱乐部都不是主力，所以真的是会让人意外那克罗埃西亚的我只能说他，呃，提出一个论点，他可能是近八年就是除了法国以外最强的球队，就是因为你看看一一个一个一一个球队，就是世界上一个球队可以在一届大赛拿第二名，然后在另外一届拿第三名，这这不是一件非常容易的事情。我觉得超扯诶、欸，超强。对对对，就是真的是除了法国以外最强的球队，因为你连今年夺冠阿根廷，他们在上届16强就再见，所以。说真的，他们这几年，你说他们第二，真的就是没有人说他们就是会比他们强了，除了法国敢讲话而已，对吧、啊？所以我觉得克罗地亚这一个世代、嗯，尤其是他们在下一个世代的人，看起来又慢慢的承接上，像刚才讲到的格拉迪奥，还有哎，就是呃，真的表现也不错的马耶，对吧、啊？所以我觉得呃，克罗地亚还是值得期待，然后再科瓦奇也要接队长的就是臂章，所以对，就是。他们其实传承的，一直传承这个意念很强，就从以前的呃那个 SUKKER 到现在可能后面的一些球员，然后到现在的呃莫德里奇， Modric, 其实这些人的传承意念很强，他们国家向心力很够的情况下，加上呃他们的天才球员一直出来，那我觉得在下一届 c r o a c 地 a 可能又会有一个让人家就是他们在可能都不会被认为是黑马，就这种感觉，因为我们到这届我们还觉得他们有一点黑马感。但是到下一届，我觉得他们可能也不会是那种黑马的
0: 。对，因为我其实毕竟这一届的先发球员跟上一届其实有蛮大的差别嘛，就是大概是 Modric 是没有动以外。其他像后防啊，呃 l a w r e n 当当然我们之前我们利物浦这个老老的中后卫也是没动，可是其他像是维大这个人就已经换过了嘛。那他们前锋其实像是 m a n z u k i c 啊，之后其实有换。那中场的话，之前是有 p a r r y 哎，不是 p a r r y 是那个 r o c k e t t e r o c k e t 也是换掉了。对，所以其实他们的当年当打之年的这一些球星，其实基本上都不已经不在，甚至已经不在先发阵容里面。但是我们那时候我原本觉得说这一支球队应该会是已经是步入黄昏的球队，但没有想到。这感觉好像不像黄昏，这很像是一个一种曙光，你知道吗？就是刚太阳正准备要升起那种感觉，所以我觉得很特别。以这季的表现来讲，绝对不会把他们当成黄昏在在比喻，因为这他们绝对是一支大家想不到的一个非常可怕的一个劲，就是一支劲旅、嗯，对啊。所以呢，这次的我觉得这次的摩不管是摩洛哥也好，不管是克罗地也好，这两支球队都绝对是。我觉得应该，就算可能平常没有在看这两个球队的球员本身在俱乐部表现，像是我跟旭阳，可能对这两支球队，因为他们很多都是西甲球员嘛，那我们比较没有那么熟。可是我觉得我们两个应该对看完这这届世界杯，都对这两队的所有球员都非常的 respect
1: 。而且你们记得克罗埃西亚就是欧洲杯的时候是什么时候淘汰的吗？十六强输给西班牙，对，十六强输给西班牙、嗯，所以我们觉得这支球队在走下坡，其实是一个蛮合理的。就是那个时候的表现，看来诶、欸，的确黄金世代结束了，对，那个时候该是要重整、嗯，结果没想到竟然在短短的两年诶、欸、一年多的时间，诶、欸，就找到了新血补上来，可以提到四强世界杯四强，就是触底又反弹的这个，嗯、真的是蛮厉害的、啊。他们整合能力很好。哦，只能说一个、啊，就是孔蒂的爸爸，真的还是你爸爸，嗯、没错，<笑>对，太强了，哦、对吧、啊？然后。我的 Ivan Paris。然后我发现一个点，大家可以认真去看一下，就是我找到谁是哈兰德的爸爸。哎呦，谁？谁是哈兰的爸爸、嗯？就是你看，你看一下后卫那个比大的长相，<笑>
0: 你会说那
1: 个长发哥是不是<笑>上一届的那个后中后卫主力？对对，很像。你你你你们你们现在可以直接打开照。片。一百八像，我都怀疑哈兰德的爸爸不是他爸爸，你知道吗？<笑>他是不是克罗地亚人不不不？不会啦，其实他跟<笑>他爸也是长得有点像啊。<笑>是啊，可是可是比大灯很像，你就是听众可以看看这、就是、照片對。你们
0: 有听过另外一个吗？<笑>这次看到的是姆巴佩的爸爸跟之前巴西的那个门将迪达很像
1: ，<笑>超级迪達超级像，对
0: ，迪达。<笑>对，迪达之前在米兰，就是 A C 米兰的那个门将，你知道很像、嗯。之后人家说，那时候一九九八年的法国世界杯，他迪达那时候刚好他是有参有随队去参加嘛、哦。那结束的九个月之后，姆巴佩出生
1: ，一夜风风流之后的产物。
0: <笑>所以，到底姆巴佩跟他有没有血缘关系？就像。Jimmy Butler 到底是不是 Michael Jordan 的儿子？啊、这件事情都是个谜团，这样。
1: 所以姆巴佩四年后有可能不踢法国，去踢巴西哦。直、哎、接<笑>夺冠。哎，<笑>身世之谜<笑>解开、哎，解开，<笑>对对对對,对。好
0: ，那我就四四强我们讲完了两个，就是季军战的组合。那我们我觉得我可以进入正题了，就是这一届的这个冠军战决赛。那前前我觉得前面可以先讲了，就是。看完这场比赛之后，我的感想就只有一个，就是这是我有史以来看过最好看的决赛，没有之一。那我不知道你们的想法是什么？嗯、至少在世界杯的赛场上，是我亲眼看过最好看的决赛。那我们先给 s h a n 来讲好了 s h a n 这场比赛看完的第一感受是
1: 什么？我我觉得是二十一世纪最伟大的世界杯决赛，因为因为二十一世纪之前我不知道啊。对，但也有人戏称说是1930年来最,最精彩的世界杯决赛，那就是有史以来最精彩的决赛。<笑>對,<笑><笑>对，对，对，对对，但我我,我自己只能保守一点说二十一世纪啊，因为可能。英格兰人第一个跳出来说：“我觉得一六六年的最精彩嘛，对不对？那就不好说啊。嗯、啊可能
0: 阿根廷人也会说：‘诶、欸，我觉得八六年也
1: 很精彩’之类的這樣。对对对对对。但但是我，我我自己看过的以来，我觉得二十一世纪最精彩就是这一场，因为有来有往啊。你看上半场，法国被压制到连一个射阵都没有的时候，你是不是已经觉得他比赛会不会就九十分钟二比零结束？法国就……真的没办法突破阿根廷的防守，就是被打傻了、嗯。就那时候，我们因为我去朋友家看球，然后他们都是南美洲人，然后他们会切中场的时候，德国的转播会就是是暂停了嘛，然后他们就切过去看，就是阿根廷电视台的转播中场奖评这样，然后他们那个球评就很在那边笑法国，说是不是心态放在小组赛，忘记自己在踢决赛这样。对，然后嗯。上半场那个2比零，其实一开始梅西哦，梅西的这个罚球的心魔已经完全解除掉。你现在看他提罚球，哎、欸，其实是蛮自信，因为我们都知道说他在美洲杯那时候因为罚球落赛的关系，错失了两次美洲杯嘛。那他所以从此以后，大家对于梅西这个罚球就会觉得说，哎、欸，你虽然是个 GOAT， 但是你罚球大家还是会稍微有点担心。但这一次哦，完全没有。完全没有这个问题。他不管是罚球啊、进攻，然后再加上迪玛利亚，哇，迪玛利亚，我其实一开始看到他在先发的时候，我有点担心，因为大家都记得说，哎、欸，这种伤愈复出，然后之前在比赛也没有说先发的这种球员，突然在决赛先发了，大家第一个会想到的是在当年欧冠决赛的 Harry Kane 嘛？那我们都知道说 Harry Kane 这样子硬复出的结果，就是状态很差，没有办法帮球队赢得比赛之外，就。错失了这个冠军，那我们有点担心说迪玛利亚会不会带来这样的反效果？哎、欸，结果没有。迪玛利亚一开始这个梅西的罚球就是靠着他经验，他骗过了呃 Dembele 的防守之后、欸、，Dembele 是想追上去的时候给他拉了一下，那他也是用经验老道的这个演技啊骗到了裁判的这个点球。我我们其实看重播认真觉得，哎、欸，那个犯规好像没有那么明显，就是是是有犯规，但是好像没有到。就是一个裁判可以自由行政可不判罚可不判罚的这个程度，因为如果这个犯规是发生在比赛的第九十分钟，哎，可能这个就不会犯判罚球，因为我发现到比赛九十分钟的时候，其实蛮多犯规都比呃 d e m 这个犯规还要更重，但裁判都选择就放他过去，他不想因为少音来影响这次的胜负嘛。对吧？一来是
0: ，一来是这个是比赛前期嘛。那二来是因为我觉得这个动作 ，Dembele、嗯、他是做了一个推的动作嘛，就是那个手在出手，嗯、所以就是多余了。其实他已经被过了之后，其实后面还有 Kundé e 这道防线。其实那个时候、嗯、Kundé e 搞不好还有办法一对一跟他对对面对嘛。那之后后面其实还有洛里，那后面的队友其实都陆续都已经有赶上。所以我觉得他那一球就是，嗯、他就错
1: 在他多了，就是他那个手纠正。而且你也可以。可以赌迪玛利亚状态不好嘛？他搞不好就射不进、嗯，对不对？对啊，对之类的。但,但这一场比赛的第二球哇、啊，他这个反击教科书，这所有这些短传，然后一路最后到迪玛利亚射门，这个行云流水的反击哇，真的是踢得太漂亮了！如果没有看这场决赛的，一定要看这个 play。然后迪玛利亚也证明了说，哎，他状态其实还是不错，虽然说他的体力没有办法让他支撑到全场比赛，但是他上半场的这个表现已经够。就是对于这场比赛的贡献已经，我觉得百分之八十以上。但法国可以进决赛，然后还是上贵为上届的冠军，还是有它的道理。那我们只能说，阿根廷踢了八十分钟的好比赛，那最后十分钟几乎就是看法国在表演、嗯。巴、嗯、佩竟然在八十分钟的时候一个 penalty 先拿到一一球，而且在一分钟以内就瞬间又再进了第二球，把比赛追平。那时候阿根廷人其实是蛮错愕，就是哎、欸，我我明明领先了八十分钟的比赛，二比零，感觉起来还拉出了一点领先优势啊，怎么就瞬间化为泡影了？那。最后大家也都是各种强攻之下也没有什么结果，而且我觉得从80分钟以后，其实整个比赛的走向是被法国掌握在手上的。就像我们前面有说的，这个换人后来也是换上了姆安尼跟图乱嘛。虽然我自己啦、嗯，就我这个跟傻物的看法有点不一样，是我自己觉得，呃，菊入的换人有点早，他在半场还没结束就换掉了。我觉得举入留久一点其实是有用，是因为呃阿根廷的身材比较矮小，所以我觉得举入在禁区的这个威胁可能还是会好一点。因为像到比赛后段，姆阿尼有一球是接获传中之后头顶，但没顶进去嘛。那那一球，我觉得如果是举入来顶，你可能就进球、啊、甚至比赛不用拖到 PK， 法国可能就获胜这样。所以这是我自己一点小小的看法不同，我觉得绝入可以留久一点。那突然上来当然没有问题，只是我觉得上来时间可以哦。然后到了决赛的时候，其实大家都觉得梅西那一球有没有，就是刚好過,过线，就是过线然后被踢出来，大家想说，哎、欸，到底有进没进那一球？进了之后，我们都觉得，哎、欸，比赛是不是结束了？但最后我们靠着小马哥的这个进，就是算突破，然后帮母总。又拿到一颗罚球哇！姆总自从上届欧洲杯，因为他的罚球漏赛，然后让球队被淘汰之后，真的是历经图渍。他现在踢罚球的这个这个眼神都是非常的坚定。哎、欸，他这场比赛踢了三次点球、欸，哎、嗯。就是在正规时时间一次超联赛一次跟 PK 大战的时候一次，哎、嗯欸，都有进，那也就代表，而且每次都很有信心哎、欸。他
0: 没有在用，就是那种骗的，他就是直接起脚直接射出去。没错
1: ，代表他的这个心智已经够，我觉得够强壮，已经我觉得在这场比赛结束以后，你看他赢过也输过，这绝对是他成为世界上最好球员的一个养分。他现在正往的这条路上就是大步的往前走，对啊。嗯，对，那
0: 我觉得很，我刚刚讲到就是，呃，像刚刚说这个关于换人的事情嘛，那有两点，其实这场比赛算是有两个转捩点，一个是阿根廷两在上半场很早就建立2比0的领先优势，那这场比赛的第一个转捩点就是，当然是第一波的换人嘛，就是在那个时候就及早决定是要把这个点 e m 跟居卢换下去，这个决定。那第二个转捩点就是在八十分钟之后开的，的算是法国所开始的这个绝地大反攻，包含这两分钟之内进两球，尤姆巴佩的一球十二码跟一球非常可怕这个凌空抽射的决定了。那我这个问题现在就要来回到傻屋这边，就是其实蛮多人都觉得是像我们在看球，可能看的没有那么细的，会觉得说。法国这场比赛的真正的关键扭转的地方，在于那一颗由 Coleman 就是骗到的，这别不骗到，就争取到的射马机会之后才开始反攻。可是小物，你是不是觉得，其实，在的上的第一波换人，也就是说 Dembele 被换下去那一瞬
1: 间，其实法
0: 国就已经展开他们反击了，是这样吗
1: ？哎、欸，对，我觉得其实这个这个逻辑就跟呃上上半就是上一场打摩洛哥很像。就我们讲讲打摩洛哥的时候，尤其是 Dem Dembele 这个点，其实 Dembele 在呃在 Demaria 过那个 play 里面，他 Demaria 其实没有做太多的太多的复杂的动作 ，Dembele 就直接去出脚，他一出脚，然后 Demaria 反应过来，他马上就跑到禁区里边，对吧、啊？所以我觉得 Dembele 那个防守的点，然后加上就是他又是一样要去扛呃 t a g r a f i 又够跟呃 Dembele。呃、欸，得跟那个迪马利亚两个的的进攻，所以他其实又还是很累。然后他，我觉得他其实，在上半场的状态也没有很好。加上昆德，我我自己觉得啊，他应该感冒还没好，就是他感觉整个人就是有点飘忽，尤其是上半场。那所以整个右路一直被爆炸的情况下，其实呃，德尚这次就很积极的，就是直接换的，因为毕竟决赛，你再往你时间走一分钟是一分钟，你没有进球，就是压力会越来越大。所以我觉得他们当当要自己就是先止血，在他的防守上，尤其是你中场基本上拿不住球的情况下，你就是要做好你的防守，去等待可能对对方可能有疲累的时候才进行反击。那我觉得这是上半场呃，算是法国的一个战术了，就是他们想想要去，他们虽然就是上面成绩难看嘛，所以没有没有去进球或是没有干嘛，但是当当对手是以强攻之，他去打你的时候，你。硬要跟他们强攻，呃，不是大比分的领先，就是大比分的落后。那我觉得法国是取在一个中间点是，是哦，那我知道我已经掉两球，那没关系，我就是呃，就把这两球守好。那在下半场看有没有机会，因为毕竟你跑这么久你会累嘛。尤其是我们看到，就是不管是哪个中场，啊 ，McLaister， 或是 The Paul， 或甚至阿巴瑞， r y 这几个人，其实在奔跑上都是很积极。的。那呃。没有不会累的人，真的没有不会累的人。所以，其实，在下半场以后，你就看到这几个人陆续也被换掉。除了马克·阿利斯特留着的其实他其实慢慢的、啊，像呃啊那个塔克里亚·费戈或者迪马利亚这些人，其实慢慢的都有疲态产生，甚至迪马利亚在很很早就下去了，对啊，所以、嗯、呃，我觉得这是一个法国的战术战术特点。那呃，就是刚才有提到我们的不同嘛，呃，就是我我我自己觉得就是呃，其实局若下去其实没有那么简单，因为呃。就算居住这个点，我真的觉得下去超级可惜，因为啊，我们知道居住跟后面下再后面一点，其实七十几分下去的 Griezmann， 其实他们两个都是在点球大战会很好用的人，对、啊，就是毫无质疑是他们是他们上来的点的话，就是后面那些小朋友就不用扛这么大的压力，对，那居住下去其实还有一个点是他们只要我们看到突然上来，其实突然不会直接打在中路。主要会在边路的位置活动，所以你就是把、呃、中路的冲击力留给、呃、那个 Mbappe 去做。对，那、呃、其实，在一开始放三叉戟是 Mbappe、Dembele 跟呃 j 的时候，这三个人的逼抢效率是非常差的。就你看到阿根廷可以在后场自由的传导，他甚至那个呃 Martinez 在后面可能控个三五三五秒都没有上去压迫。那其实这对一个你要去追求球队来说是非常不好的现象，就是尤尤其是呃，因为吉鲁本来就没有没有那么没有那么积极。那 m b a p p 佩又因为是要进攻球员，他他也不用这么积极去防守。那相对来说，你是登贝莱就要往前去进攻。那我们刚才提到登贝莱防守一定很吃重，他又要去进攻前去往前去逼抢的情况下，那他的体力消耗自然更大。所以，所以我觉得啊，吉鲁其实换下去不只是进攻这个点，他在防守上也是有一定的问题。就他没办法去进行逼抢、嗯，然后让对手说：“哎，有有办法去吊球，是什么之类。”那在呃，土乱跟呃呃那个马里上来以后，其实他们两个往前去给身体碰撞，或是去逼抢的力度是非常够。那这个也是开始让他们有机会去立足，说：“哎，我可能下半场开始有机会控球了，或是呃、嗯，我可能就有机会在反击的时候有更好的就是威胁渡船产生。”对啊，就是我觉得这是他们换人的一个特点了、啊。对、啊，然后在下半场，呃，换下 Chrisman 的时候，虽然我自己情感不喜欢了、啊，但是我觉得其实呃，他这个他这一场比赛，因为我觉得 Traermani 有点相对拿不住球，那他又没办法往后去帮忙的话，嗯、他又因为他他往后帮忙也帮不到太多，就是你 Traermani 跟他有点连不上的情况下，我觉得 Traermani 相对留在场上一定是好的，因为他防守更好一点。那你把 Chrisman 换下去也是合理之选了、啊。对啊，那 Griezmann 这场比赛比较可惜，是因为你他跟队友的连接性有点做不太好，他要往前传的时候都有人去干扰他，所以他在在做传球的时候没有做的很好。那防守上，他看似都没有到很好的位置上，所以相对来说，他这场比赛就没有前两场所表现那么亮亮眼。对啊，那我觉得可以再提一点，刚才呃边路的部分，就是呃、嗯、Mbappe 其实在边路，今年为什么会说 Mbappe 很常在边路进攻，是因为呃 Mbappe 在边路有两个人去盯防，那如果你相对来说呃 d e Mbappe 只一个人盯防的话，他突破的机会也比较多，因为这这场其实 Skaroni 很聪明，他把 the p r o 往后拉，然后跟 Molina 形成一个马进防线。对，然后去试试图去抵挡那个 Mbappé 的进攻，那确实 Mbappé 在上半场进攻也是比较比较受限一点。对啊对啊对啊，那我我我我觉得呃呃，德、啊、尚在70分钟换人也是很聪明的、啊，因为其实你看到呃，这这个讲法虽然不好，但可以给大家一个名词啊，就是我常常跟朋友戏称就是那种体能怪物。但可能球，哎、欸，球商也不错。但体能真的超级怪物的人，我都叫他畜生。<笑>好，
0: 是哪位？请问哪位你会愿他称为，怨他称他为畜生？呃、欸欸欸
1: 欸欸欸欸，这不是贬，这这,这不是贬义，就是、哦、就是这这好，这这这这种这种体能超级怪物的人，或者是速度很快那种人，<笑>我都叫他畜。我觉得这个会被做文章，我这个断章局义就完蛋。对啊，那呃，<笑>最明显的例子就是开沃可了。就是他真的是畜生的顶点，就是他真的是没有啊！我我觉得畜生，你那个把它翻成英文，<笑>你会听到常,常会听到 beast 或 animal，beast，animal，、uh, animal. 野兽。对
0: 对,對,對,對,對 ，beast，
1: 对对对对对对对对对对，只是中文听起来比较俗野兽，但是其实在英文就是有这种形容词啊，所以 OK 啦 ，OK 的，嗯，对对对，好，我们我们叫做 beast 哦，就是那。卡瓦尼卡就是这场比赛的 beast， 真的就是 beast， 因为你看到他，他真在中场，还有他该打的边后卫是无所不在。那他在场上的影响力是非常够的，对吧、啊？所以我觉得他这个换人，其实我本来很不看好，但是他这个换人是不是在图尼西亚那场有特别去练，然后才敢换他上来，这也是呃，这也是我觉得德尚很厉害的地方。对对对，因为他打图尼西亚那场其实打边后卫打得非常的差劲，对、啊、那他他在这一场比赛居然可以表现得这么好，那也是让人家有点有点惊讶的点，对吧、啊？然后哎，又换上那个，就是又换上了另外一个主，就是改变比赛战局的 Coleman 嘛，换成 g r i s z m a n 就是哇，这 Coleman 换人我也是真的没有料到，嗯、原来 Coleman 好也也是个 beast 啊，就是哦，看他跑起来就是对你阿根廷上半场消耗这么多体力下。完全没有人可以跟到他，对啊，所以，然后他也造造成了一个点球嘛。然后后来又有一个姆巴佩的凌空抽射，然后在比赛把他拉到后面，对啊，所以我觉得很很特别啦，就也觉得也也觉得很也觉得很就是也是也很惊喜吧。因为我上半场比赛是穿着 Green Band 的球衣啊，结果人家法国就落后两球了，<笑>对吧、啊？然后下半场，对、啊，然后下半场就那个。我们那时候都在那个卡卡卡卡米 D Plus 看球，就是 shout out to 那个 Bento 大，对吧、啊？然后我们两个就是想说，就挺下挺一下法国，挺一挺崩盘<笑>翻车，而且我挺一挺就掉两球<笑>，对对对。然后我们我我我,我,们我们就我们就讨论一下，好，在下半场换一下球衣好。然后就我们下半场他就穿 Messi， 然后我就跑去换了个德宝出来。就换完以后，然后我就。旁边有其他那种，就是有其他人，然后他们也认识我们，他们说、欸：“完蛋了，阿根廷還被追平， 2比二，准备起飞。”然后没想到一一语成谶，<笑>对，直接直接二，直接二比二、啊，对吧？然后就是对，就是2比二。然后这场比赛真的是很漂亮。然后最后，我觉得，我觉得那个，我觉得阿根廷的换人，阿根廷就是真的是憋大招，因为他们上半场只换了、欸，他们整全场只换了一个人。那在下半场，他们真的也把他们可以点球啊，或是有做到就是功效的球员换上来，尤其是底巴拉那个换人，我真的非常惊艳，因为你看他就知道，那这人就是上来点球。他最后一分钟才上来啊？对啊，他们也冒了很大的风险，因为其实，在最后一分钟的时候，就是因为他防守不力，然后让呃姆安尼有一个单刀机会。嗯，就是你你看那姆安尼单刀是基本上就是刚刚校友讲到，可能举入那一球上来的话，他会顶到那一球姆安尼顶的顶飞了嘛？那在下一球，马尼反击的时候是完全没有人的，那就是呃，阿根廷真的把他的中中前场派上来点球，他们没想到哇，就马尼就这样跑到禁区里面，对吧、啊？但是还好，马蒂尼只有扑不掉，对吧、啊？那比较可惜，这就是呃点球部分、啊，因为、呃、法国的点球手全部被换下去，那你我那时候只猜了第一点就是姆巴佩嘛，那后面我完全就猜不到，就是可以是谁。嗯对啊，就是那阿根廷，因为有一场啊，荷、呃、兰可以猜，大概都知道是哪些人。但是法国，你是真的哇，姆巴佩以后到底谁可以点球？对啊，那最后输了，真的也不会很意外，就是因为真的没有点球手了。对啊，对啊，对啊。嗯，对啊，
0: 因为我们之前上一集跟 Francisco 他在的时候也有讲到嘛，我们刚才讨论这个点球的顺序，那时候我们最后是有讲出一个就是有讲出一个最近的现象流行，就是。现在就很少会有把这个点球的，就比较比较多人会把最强的人一开始前面會,会先派上来。因为像这场比赛，梅西跟姆巴佩两个算是对上最稳的人，就直接先上来。那通常最稳的人如果有办法挺过去的话，后面的大家的信心或整个士气才会比较好一点。那我觉得刚好这场比赛就是一个很特别，姆巴佩跟梅西这两都有进。那就交由后面的人来决定了，对所以我觉得其实已经可以说，这两个人在这场比赛，尤其是姆巴佩，他已经把他自己能做的事情都做到最好了。那后面的话就只能说没办法，因为调度还有各个方面，其实相对于阿根廷来讲，都是比较被动一点的。那他们换最后换成这样，其实我觉得已经算是拼战到最后一分钟了，对啊，嗯。哎、欸，那财务我有一个问题，就是我们刚刚讲说，嗯、呃。我发现到一个现象，就是其实这场比赛有一种感觉是。有一种上下半场的，就是你一拳我一拳那种感觉。就是上上半场其实基本上是以阿根廷在整个控制上来讲，他们呢不管在中场的逼的逼抢或是拦截，还有最后太子整个控球的方面都是比较优势的。那下半场呢，在这个应该是扣曼上来之后，还有迪玛利亚下去之后，其实两边的情势就有点对调。那在整个中场上来，其实最后我们也有看到是这个刚刚财务说这个卡玛宾嘎，其实表现得很好嘛。那其实一开始我们在过去的法国的前几场比赛，我们都讨，但大家之前还有网络上都讨论到一点，就是关于皇马的这个中场，就是卡 a m a 跟 Traeni 这两个人好像没有办法在场上，尤其是在国家队场上有效的配合。可是在这场比赛，你觉得他们是有发挥到他们这个
1: 双人组是一加一大于二的这个效果吗？哎、欸，我觉得反而 Traeni 在这场比赛相对比较没有那么稳定。反正是上来卡比亚表现让人很惊艳、嗯，就是虽然我们前面有时候会呛卡比亚好像有点就是 over appreciated， 但是其实其实这场这场这场的卡比亚是真的表现很好。但我觉得你要说一加一大于二嘛，可能这场有，但是以前真的很少有这种情况出现。对啊，啊、对啊，对啊，是比较比较特别。哦，对，我可以再补一个，就是阿根廷的部分，因为刚才都讲法国嘛，其实阿根廷。我就觉得他们做的很好，是他们真的很努力的扰乱了法国的军心。就是这个方法可能见仁见智，可能有些人觉得很好，有些人觉得不好。但是我确实觉得 Romero 在这点上他做的是一个对比赛有正相关的事情，就是他就是努力了，他该脏就脏，就他不管你会不会受伤，他就是把你搞到你心态很不舒服。尤其是你看那个 Loris 倒地拿球，其实倒了很久。直接去撞俱乐部队长嘛？<笑>对他直接撞了罗伊斯。对他不管你是谁啊，当他他有讲，他世界杯有讲，就是呃我不管你是谁，就是你只要阻碍我拿冠军的，我定我一定会想办法把你弄到不舒服。我们不要说弄到受伤，就弄到不舒服，对啊，所以他真的有做到这一点。对啊，所以我觉得这个是一个球队很需要的一个人啊、嗯，我只能这样讲，就是不管哪个球队，你一定都需要这种人去帮你，把你就是可能对方的实力很强，因为法国排出来这边这阵容实力真的比较强，那你是不是就要一个人去把他们心态搞得很不舒服，对吧、啊？然后另外一个点是，我觉得 The Paul、啊、不是要吹，但是 The p o u l 必须说啊，他昨天在场上飞起来的时间比在地上还要被撞到飞起来是,不是，对对对，<笑><笑><笑>你看他。Rabiot 对他剪刀脚嘛，然后各式各样的人怎么球啊面去铲他，他一直都在场上飞啊，他不是飞奔，他是真的飞起来，物理上的飞起来對，对啊，所以我觉得，我觉得 t h e p o u l 昨天就是也扛了很多压力，而且是那,球剪,那球剪刀脚，其实他应该真的有一点小伤、嗯，对啊。然后他后面也被换下去了嘛，所以我觉得呃，他昨天支撑了很久，然后其实昨天他的传球啊，或是防守真的很到位，尤其是对 r a b i o 的协防、嗯、真的很厉害。对啊，那我不知道是不是因为英格兰那场让大家看到，哎，怎么去防恩巴佩？对，所以我觉得嗯斯卡洛尼也是不错，就是有在派一个中场去帮忙把恩巴佩的那条路封死，不让他内切。对啊，所以 OK， 就是阿根廷也是赢得实至名归啊，毕竟他们也是针对他们的弱点去去加强，然后把整个虽然恩巴佩最后还是进了很多球，但是他至少已经把上半场已经压缩很好了。对
0: 啊，嗯，而且我我这看比赛，我有感到呃，看到另外一個观察就是法国我们，我刚刚好像可能没有讲到，就是关于这个 t e l o Hernandez 跟姆巴佩在边，就是左边的这个点嘛，因为我感觉好像因为他们这场比赛其实刚好是一个算是蛮特别，就是这他们这场比赛的进攻都主要都在同一侧，例如说。姆巴佩跟梅西，他们都是站在这个比赛的同一边，就是他们虽然是一个是以右边进攻为主，一个是左边锋，可是他们在整个比赛的场地上，他们是同一条路上的。那就在同一条路上，我觉得他其实就蛮影响到整个比赛的最后的一个走向。例如说，像我们之前可以看到，像是 Terry 他其实是一个蛮常上前去进攻型的边后卫，他不是那种防守型的。那但是这场比赛可能，我觉得是因为梅西的关系。或者是德保的关系，所以导致他好像没有办法很适时的上去帮助姆巴佩，那导致姆巴佩在他的边路上面感觉有一点受限的感觉，所以导致我们在前80分钟感觉好像姆巴佩他存在感没有很高，我不知道是不是这
1: 个原因诶。我觉得这加减有影响吧，<笑>而且其实你看到这场的 Messi， 他回防意愿很高啊，就是我第一次第一次看到哇，看 Messi、嗯、怎么会怎么会做防守工作？因为你看到他那个 FIFA 的卡就是。嗯防守动不动就是二十起跳或三十几起跳，就是对对对，这真的不太好。对,对对对，对啊，所以他真的有去做到防守，我觉得呃呃，就是蛮蛮惊讶的、啊。对，但我觉得可能加减有影响，但是不会影响到真的很多。我觉得 Tail 的状态是真的小小不好。就两个两个边后卫来说，其实，在上半场的表现都是有一点不好的。对
0: ，OK， 好，那我们讲完跟傻虎讨论之后，我们回到 s 是啊，那我们看完这场比赛嘛、嗯？这个你说是21世纪之后你看过最好看的比赛、最好看的决赛？那这场比赛你觉得我们虽然知道最后的这个金球奖是颁给了梅西嘛，但是这场比赛你就当着这个决赛的 MVP 好了，你会颁给谁？呢
1: ？我觉得决赛 MVP 应该要给我们的母总啊！哇，他真的是以一个23岁的年纪可以、嗯。在决赛帽子戏法，我这个表现真的算二十一世纪没有人有这样的表现吧？所以他又是二十一世纪最精彩比赛里面表现最精彩的那个人。所以，对姆巴佩不要再就是不要再说他都在躲在发夹洗数据了。这个讲出来呢的荒谬程度，就像当年大家都笑姆斯躲在东区一样荒谬。对
0: ，但是他可以连续好几届打进这个总冠军战，这样。对对对对对，姆
1: 巴佩的这个实力已经是不容置疑了，就代表他的他去到，比如说他去英超或西甲，也是可能英超或西甲去适应他的强度。
0: 对啊對，真的是我们在不管之前在欧冠、甚至赛，其实国际赛都已经看出来姆巴佩有多强，甚至上一届世界杯，我记得姆巴佩进了四球嘛，但他决赛有进球，所以姆巴佩很扯哎、欸，他一个人在。两届的世界杯决赛总共进了四球，连续，我觉得这个很可怕的记录。那他这一届呢，也是总共进了八球，那最后拿到顺利拿到金靴。那他目前呢，在两，因为他生涯只有参加过两届世界杯，都闯到决赛。那讲进球分别是第一届的四球跟今年的八球，所以他只参加了两届，以二十三岁之姿就已经在世世界杯的生涯累积了十二球。那这只跟世界第一名。我记得那个时候是踢了世界的这个 Closer 的十六球，只差四球了。也就是说，姆巴佩以这个年纪，下一届我相信他绝对还是巅峰。只要他保持健康的话，很有可能在下一届这样的记录可能就会被他往上来推进了
1: 。迟早的事啊。嗯，
0: 对啊。好，那我觉得我们讲完了这个决赛的内容之后，我们来讲一下这次的总回顾。好，我觉得这个也是很有趣的。那我们。要不要来做一个？就是我们刚刚讲到决赛的 MVP 会是谁嘛？那我们要不要来做整个 t u r n a m e n 就是整次整个世界杯，如果我们选让你自己最喜欢、最惊艳的十一个人名单的话，大家会怎么抉择？那我们像、嗯、你觉得要怎么？我们要一个每个位置开始讲，还是你
1: 先把你自己十一人名单先讲出来？哇，我我觉得一个一个人把自己的名单讲完好了，因为每个人排的阵型可能不一样嘛。对 ，OK， 好好，那我排的应是一个，先是一个四后卫，好，嗯、四后卫的话，我左后卫的部分我会排法国的 Teo Hernandez， 嗯，那右后卫的部分我会给 Hakimi， 对 ，Hakimi 我觉得真是超棒的，然后中中后卫的两个组合的话呢，我会给。就是大家一直在笑的这个 Harry Maguire， 对、嗯、，Harry Maguire 虽然说他在联赛是很好笑，但他在国家队这个贡献真的是沒話,、啊、没话说啊，没话说。对，对。那在另外一个后卫的部分的话，我会给这次克罗埃西亚这个 Gravadio， 他这个成长哦，嗯，也是有目共睹。然后哦，门将的部分防守先讲完，门将的部分我会给摩洛哥的 Bono。哇，他这次也是 Bono、嗯。对他在这次比赛之前，我其实没什么在关注他。不过他这次的这个整个防帮助摩洛哥把这个防守强度拉到顶，哇，这真的是令人惊艳。所以 Bono 绝对在我的阵容里面占有一些地位。这样、嗯、OK、啊。然中场的话，我选三个人。那这三个人我会选择的是英格兰的 Jude Bellingham。哇 ，Jude Bellingham 虽然英格兰很可惜在英法大战。不小心遇到太强的对手，技不如人，虽败犹荣，被淘汰。对，但 Jude Bellingham 以一个青少年之姿，在这届世界杯展现出来的实力，大家也是有目共睹啦。未来的英格兰中场，他绝对是主力，没有问题。那另外一个，如果先讲年轻，再讲老的话，我要给另外一个极端老的部分呢，我会给 Modric。哇， Modric。大概大家几年前，四年前还是二零一八年的时候，就已经觉得差不多了啦。那个时候他的时代过去了，也就我没想到他到四年后，嗯，一看，哎、欸，只是年纪变老而已，他实力什么都没有衰退。Modric 绝对是这一次为什么克罗埃西亚还可以拿到第三名的一个关键人物，所以 Modric 在我的名单上。嗯、那第三个中场，我会给这一次，呃。在法国，哇，表现令人惊艳，而且竟然是以就是全场的覆盖，然后当做前场、中场的这个连接点为人所著称的 r i 克里斯 n 因为 r i 克里斯 n 这次、哦、他以前都是以进球来吸引全球的球迷的目光嘛，还有那张帅脸，但是他这一次竟然可以不靠进球，然后就可以吸引到这种很多。只有在关注世界杯的人的目光，哎、欸，我这个觉得是蛮难得的哦，是吧？通常没有进球，大家都觉得说，哦，这个人应该很废吧？还好吧？对。但 Griezmann 这次没有靠进球，竟然可以吸引到就是平常没在关注足球的人的目光，所以代表他这次的表现真的是有目共睹。所以我的中场有多好？这三个人，嗯、对、嗯。那在前锋的部分，我也是选三个前锋。那三个前锋，我绝对会选这次表现非常惊艳的姆巴佩。姆巴佩绝对是首选，那另外一个位置呢？嗯、我就给这次赛会的最佳球员梅西，对，然后梅西一定要的，对，嗯、姆巴佩梅西，然后第三个位置我给，其实在淘汰之前表现也不错的内马尔。我把这个位置留给他、哦，对，因为不要说巴西爆冷被淘汰之后、嗯，我们就忘记他，完全不给他一个位置。我觉得，其实如果以巴西闯到，假设他闯到决赛的话，哎、欸，内马尔绝对会是金球奖的大热门之一，所以第三个位置会留给内马尔。所以我就把前锋群留给 PSG 三叉戟
0: 。对啊，我刚发现你刚排完之后，我发现、okay.。<笑>其实有一支球队同时拥有这三个人诶、欸，就是，
1: 但是巴
0: 黎甚至耳曼会不会太强了一点？對對對<笑>太强了吧？
1: 真的是蛮这个太强了吧？对啊
0: ，所以如果听到这边、嗯啊，太强了，太强。如果今年是第一次听我们节目的，之后听到这一集，那你如果也刚好喜欢这三个人，就知道你联赛要支持哪一队了，对不对？所以上次是在帮忙推坑 PSG 的部分吗？嗯
1: ，没有，你们知道。这一次世界杯主办国卡达，嗯，哎，卡达刚好也有一支俱乐部，这支俱乐部的名字就叫做 P S G， 所以你知道梅西跟姆巴佩怎么在冠军赛相遇吗？因为他们都是 P S G 的球员，所以卡达爸爸已经把最好的剧本写好了，就等着你们来把它完成。这样、哦，对，那刚好这两支球队也很争气，让卡达爸爸可以就是完成他的心愿，就是在决赛看到自己所拥有的球队的两大巨星。在决赛相遇，所以这次 P S G 算是大赢价值，然后给梅西最好的结局，就是在最后一场国家队的比赛，就最后一场国家队的世界杯的比赛拿下世界杯冠军，这是他最好的结局。这样，嗯 ，OK， 哎、欸，我觉得这个
0: 排的，其实你刚排这个后卫嘛，四个人跟我一模一样。<笑>我先讲我的、嗯，等一下我们把压轴留给塞乌的，好了 ，OK， 那。我的排法就四三三，那位置的话，不见得是跟这次的在国家队先发的位置，而是他可能他平常就是他也可以踢的位置，这样我比较好排啦。就是我四三三，但是不见得这个人他在这次一定踢前锋或踢中场。好，那后卫就跟你一模一样，就是 Teo Hernandez、Maguire、Gavadio 跟 Hakimi。那嗯 ，Hakimi， 因为我其实那时候在犹豫说，哎、欸，这次的摩洛哥防守这么强。那我觉得可能他们中后卫像他们的队长塞斯啊，或是其他人也是有必须选的。可是没办法，因为其他我有更想选的人。那哈基米刚好也是在这次的世界杯里面、嗯，我觉得在所有的中算是右边位这个角色本身就已经比较稀缺了。那哈基米又是这里面最全面、最突出的那一个，那他也是带进了四强，所以我最后也是选哈基米。好，那门将的话，我就跟你不太一样，就是、
1: 嗯
0: 、呃，你刚刚说的是 Bono 嘛？嗯那我这次选的呢、嗯、是没办法，我被最后一场比赛的 Martinez 影响了。我最后选择了就是 Martinez。那 Martinez 他这次他的最后的这一个就是，我记得是121分钟扑扑了这个摩阿里内球呢。其实为什么那时候我会被他觉得，哎、欸，我就是被他这个最后这个扑救有点就是被感动到了。因为其实那时候我就想到我们利物浦在2019年的。欧冠的小组赛最后一场对上那个时候的拿玻里，那也是在比赛最后一分钟。你还记得那是我们的 Alison Baker 在门前扑出了那一球、嗯、之后，我们才成功挺进了淘汰赛，最后拿下当年的欧冠冠军。所以我看到这种就说、是：哇，一个球队虽然像姆巴佩或是梅西，他们绝对都是这场比赛最耀眼的人，可是。我觉得，呃，门将常常往往是被忽略的其中一个。那今天的这个 Martinez 他这样子一个拼劲，算是球队的隐形工程，让我因为最后一场比赛，而、呃、选择最后给他。对，所以 Martinez 好，那中场的话，其实跟上也很像，就是我里面排的，因为毕竟我们讲的这个不是说以官方客观数据来讲。最好的球员，那一定有很多其他我们可能不知道的。可是我讲，我们讲的是自己最喜欢的，而且自己觉得最有印象的。那朱贝 e b 还有 Modric， 我觉得这两个都跟上一模一样，就是一个是老的，一个是贝 e l 刚好是我们最喜欢的中场嘛。那其实为什么会选贝 e l 其实我有另外一個理由啦，就是如果我们把这一次的世界杯划分成八强赛之前跟八强赛之后，我自己个人觉得英格兰是这次八强之前最强的球队。因为我们在这次的八强之前、嗯，其实英格兰他总共的净胜球是十球，也就是他总共只掉了两球，那进了十二球。那他每一场比赛防守还有他的进攻都做得非常的好。那我们也看到了以往像是上一届呃跟上一届的欧洲杯，我们讲说虽然英格兰踢到决赛，可是他的比赛内容是很闷的。可是这次的英格兰跟我们看到多點,、嗯、多点开花之后，尤其是这次最令人惊艳的一个就是 Bellingham。原本我们都说、嗯。这个他们的教练南门 Southgate 就不喜欢用这种新的球员，可是没想到这一届就是重用 b e l i n 贝林汉，那他就缴出进球之后，在整个英格兰都中场，他绝对是其中一个，我觉得是最亮眼的。那这也是为什么我觉得 b e l i n g h 林汉虽然他是在我这次选的名单里面算是比较早被淘汰掉人，可是我觉得他
1: 之所以可以站在这个名单里面，是有他的原因的。对，嗯、那而且这是英格兰没有被骂、欸嗯，你有没有发现？对、啊就是、他们被淘汰、啊。一反常态的，他们通常一被淘汰，不是国内媒体都要狂酸啊，
0: 或是要骂骂怪
1: 儿啊，骂谁都没有了。对对对对，除了 Harry Kane 小小被怪一下，因为他那个罚球没进之外，哎、欸，其实这个批评的声浪比较小，反而大家比较把焦点放在这个裁判吹判的尺度、对法国的一些争议等等之上。嗯、所以，其实英格兰某种程度在这一届也不算是太失败了，只能说他们遇到最强的人了。哎、欸，我觉得这可以补充一下，嗯、对、啊、因为我觉得这个这個、可以讲一下，因为在这个之后，其实 Southgate 有被续约嘛、嗯，他被续约到2024的欧洲杯、嗯。其实我觉得这次要给 Southgate 很大 credit，、嗯、就是因为他真的是，就是你在上一届看他可能会觉得他的调度很慢、嗯，或是他的排阵有一点问题，但他这届其实这两项都改进的非常好、嗯，就是完全就是你在什么时候该换什么人。都已经做得非常好，然后打法国那场也是，其实他在各种调度上或针对弱点，他就会发现你的弱点，然后去真的是往你死地打、嗯，然后他真的也是敢用亲人嘛？你看 Bellingham 跟上一次省踢飞踢飞的沙卡，然后还有就是状态不好的球员，他也愿意去直接使用。其实，在很多层面上，我觉得，呃 s o u t h K a t e 是他的他的战术思维是进步的，对吧、啊？所以我觉得这也是可能是其中一个他被就是他没有被骂的原因啦、啊，因为你看，在上一届其实呃，欧国杯就算对，到决赛，他也是被骂的很惨。但他这届其实他真的是呃，就是大家都说，就是本来觉得他应该下课的人都有改变他们的观念，对吧、啊？所以我觉得很很。很特别啊，而且我觉得蛮喜欢这个主帅，就是他愿意去承担这个过错，因为他赛后也讲了嘛，就是他他这球不能由呃，就是 Harry Kane 自己去、嗯、自己去承担嘛，这、就是全队应该做的事情，就是这也是一个很好的公关啊，对啊，所以我觉得很我蛮喜欢，就是越来越喜欢这个主帅。嗯，对啊，所以英格兰这支球队其实让我非常期待。刚
0: 才、嗯啊、我剛剛说的嘛，确定续约，确定留队，因为其实蛮多这次的主帅就是在淘汰之后。都是被换掉，甚至是请辞。那这次英格兰反倒是留下来了。那这一批新的英格兰的全新世代，在二零二四年的欧洲杯可能会很强。我觉得其实是蛮期待的，对啊。好，那我们四三三的中场最后一个人呢？那当然就是必须要给这一届，其实也是听了啥物我才知道有多强的恩佐费南迪恩佐。那 Enzo 他在小组赛有一球，我觉得很帅的射门。那再加上他其实他在这一届到最后淘汰赛几乎每场都是先发，那也都是基基本上就是扮演的非常好的伴的角色。除了像是德保罗以外，我觉得其实在中场我觉得最亮眼的就是 Enzo Fernandez。那好，那前锋的话，我也是三个前锋，第一个是母皇嘛，母种就是姆巴佩。那前面的第一个最就第一个箭头，呢，当然是梅西。那右边锋的位置呢？我就给了之前在这个、呃、也有踢过这个位置的，就是 Griezmann。那 Griezmann 其实原本是想放中场，但是因为中场已经有刚三个人了，所以我就说我的位置跟这次踢的位置可能有一点点不太一样。嗯、那我把它往前移了一点，嗯、所以 Griezmann 就是我的这个位置第十一人的最后一个名单、嗯。对，所以其实差不多。嗯，嗯好。那我现在蛮期待沙乌的，因为沙乌可能会发现一些我觉得可能跟我们不太一样的人选。对。
1: 假如你的阵型，你这次是怎么排你自己的最佳十一人？哎，我的阵型应该会比较偏向四四二，对啊，然后我的,是是的我的我的门将就是我们三个人都不一样，我们将是选呃 Martinis。哎、哦，跟你一样吗？哎，我是选马啊，那、哦、是我跟像我跟艾伦一样，对我是 Martinis、嗯。对啊，对对对然后对啊，就是跟艾伦讲的一样。然后毕竟他有致敬我们西米奥内做了一件非常漂亮的壮举啊，夏、哦、季会传统。传统啊超扯！<笑>他真的是撞接班奥布拉克了。对、啊，没有没有，先不要先不要。对，<笑>我们这是没办法。全马竞阵容没办法承受那个就是这么喜欢举的人，对吧、啊？然后、哦 okay、然后四后卫的话呃，呃，我的右边也是啊、呃、，Hakimi。那这也不用多说，就是他这赛季表现很好。嗯、那中后卫的话，我会先选一个是 Gavardio。对。然后，哎，在中间的话，嗯、我我我会放的是皮亚戈西欧吧。虽然我觉得他被淘汰有点可惜，哦哦、是但是啊、呃，他其实，在巴西的防线是非常稳定的，对啊对啊对啊、嗯，就是他真的、啊，巴西淘汰本来就是一件可惜的事。那他如果可以走到真的走到四强，可能决赛，他真的是可能是真的就是大家看到最亮眼的后卫。那在走路的话，我会放阿库尼亚。对，就是因为啊，哦，阿根廷，对对对，就是他的他整条路的防守，还有他的进攻，其实对阿根廷来说，就是如果没有迪玛利亚的话，你看他到时候迪玛利亚也是换他，那他的进攻也是非常有威胁性。那我觉得对阿库尼还是我会放的一个人。那四个中场的话，嗯、我就先放两个马竞嘛，就不用多介绍，就是 The Paul 跟 Griezmann。那 The Paul 算资薪占多一点了，但是大家也看到，其实，在16强以后，他的状态恢复了很多。那有可能是他打位置有往前移一点，就他真的到他真的位置。那尤其是你看在澳洲那一场，为什么会有第二球？就是因为他直接冲到前面逼抢，让呃 Matt Ryan 直接掉球。那这种这种能力不是大家都有的，就你要真的是很洞悉场上他要传球的路径，然后还有其他人的跑动范围。哎，然后他又不是像我们从上帝视角这样看到，大家都往什么方向移动，所以这对一个中场的球商的判断是非常重要的事情。那他可以做到这一点，其实非常非常不可思议。那 g r i s z m a n 就是四个字啊，技、嗯、超误吹啊，对对对，哇，老土路老土路子、啊，然后嗯。呃诶、欸、诶、欸，在在中间的话，我会再放一个，呃，就是442嘛。那中间的话，我会再放一个呃 ，McAllister、嗯。对对对，其实他在第一场没有先发以外，其实后面开始先发的表现是非常好。尤其是他昨天看到他在角球区要拖时间的哇，那哎、欸，不是不是拖时间，就是他在他在中场啊，要要盘带，然后到前场之后，哇，那个小技术哇、哦，好顺哦，好扯哎、欸。对对对，他是他是完全不会掉球的，就是。对啊，他怎么开发出来的？你看他、啊，这是哎、欸，球在脚下，没有什么太华丽动作，但是他的球就是不会离开脚下，对啊，你真的是要把他犯规才放得下来，对,對,對,對,對,對,對啊，然后在在正中场，我会放的是那个摩洛哥的 Arabat， 就是哦、嗯，那个就是他的，尤其是他的覆盖防守能力，我觉得其实摩洛哥在守呃法国的时候，他也是有做到很沉重的角色，那更别说他前几场哇。他是满场飞奔，尤其他是常常会作为一个那个就是逼强的点。那我他真的是做的非常好，然后又可以在后面扫荡，就这个中场是很难得的，对吧、啊？那也希望他可以如愿加入他想要加入的球队。对，就这样。就有，他目前有自己的这个想法了吗？有非常明确说他对 Simone 很向往嘛？但是我不知道，我不知道，哦、oh? ，一切都很难说。对，就看他，因为 FernTina 有说他这赛季。东转不会放人，但是我们看看上赛季，哎、欸，有人说东转不放人就花了，就就赚了七千万，也是很厉害。对，那就不说那个叛徒是谁啦。对，那谁？那个 Strong，Strong， 你知道他在说什么吗？不好说，不好说啊，不好说啊，不好说，不好说，不好说，不要说出来了，伤<笑>感情啊。就<笑>不说了，不说了。然后，<笑>然后双前方我的选择就是啊、呃，就是。总共在决赛贡献五球，两个人了，对吧、啊？那真的也不用多说，巴佩以后就是接班球王的位置，哇，毫无疑问。而且说一句，说一句，可能曼城迷不高兴。抱歉，哈兰德没有世界杯进球，你要成为球王还要一段路，真的要一段路。Oh. 就算破纪录还是没有用，就是人家是世界杯球王，但是你是联赛球王。虽然这敌备很大，但是我觉得你多一个奖杯是一个奖杯，因为有一些奖杯你就是拿到欧冠。你你可能一辈子也拿不到世界杯。你看啊、呃、，C 罗做、嗯、对不对 ？C 罗也是大家说他是球王嘛、啊，对对啊,对啊，大家都说他球王、嗯，但是你看他世界杯最多也就四强，而且还不是他自己提出来四强，对吧、啊？所以我觉得对这个点，巴佩是占尽的优势。对，那 Messi 的话也不用讲 ，Messi 就是现在就是可能是纵观历史上现在可能真的是最伟大的球王、Goat. ，End of discussion。嗯，对。嗯对对对就是完全没有必要讨论这个话题，他真的可能就球王，对，差不多这样。对，那
0: 你的四四二，所以其实我们大家算是我们刚整理了每一个人必选的名单，我们刚整理是这个 Hakimi 是我们三个人都有选的嘛？那 g v a d i o、嗯、来自克罗地亚的中后卫也是大家都有选，那另外一个是呃姆巴佩跟梅西，所以这四个人应该是我们，我记如果没有记错，还有 g r i e z m a n 这是吗？所以我们这五个人应该是我们每一个人都有选
1: 进去、嗯、
0: 对，没错，对 ，OK。所以我觉得、嗯、哇，是的确啦，因为刚好这也是决赛组组呃组合呃，不是决赛，就是刚好都是四强球队的这个主要的阵容的一些人的球主要的球员。对，好，那我们讲完这个十一人名单，那我就有一个很蛮可爱的话题可以来讲一下，就是我们知道其实世界杯在每一届其实都是一个大家算是很好曝光的机会嘛，像我们知道这一个在。韩国，我记得那时候有一场比赛是他们的九号用头球连续顶进两球之后，这个追踪人数瞬间从原本的不到十万，现在已经飙到可能一百多万，我不知道现在可能已经到两百万之类的，就是一夜之间飙百万这种记录。那每一届世界杯都会有这样子的一个算是新的球员爆红的现象。那如果以一八年举例来讲，我觉得那一年在我自己看来，我觉得一八年。算是最爆红的球员，让全世界都知道球员，应该就是当年的姆巴佩。那2022年，其实这一年就不能说姆巴佩是爆红了，他已经是世界上最强的年轻球员了。那如果要给我们选的话，尚跟傻武，你们会选这一届的最佳爆红球员是谁呢？来，上先给你，你觉得有谁是符合这个爆红的资格？就是一来他不是原本大家觉得已经够红的，二来是他表现也很好
1: 。爆红，我觉得 a n 恩佐哎。Angel Fernandez 真的算是算是爆红吧，对、oh, 对，哎、欸，真的哦，嗯，而且他这次在世界杯之前、嗯，没有人会关注他，也没有，就是不是没有人会关注他，就是他不在五大联赛里面啊，没有人想到，对，没有人想到他会变成阿根廷主力中场。那大家知道他有潜力，毕竟他带的球队叫本菲卡，这个也是欧洲足坛著名的黑店嘛。那也也是一个球星摇篮嘛，但是没有想到可以强成这样。但在这一次世界杯的整个进程之中，我们完全看到了这名球员的实力，所以很有可能他离五大联赛就只差最后一里路了。那傻物呢？你有你觉得爆红最爆红的球员是谁？哇，我觉得很多哎、欸，可是我选应该会选呃，克罗埃西亚的。就是后 who, 后卫 Gradio，Gradio，、嗯、就是虽虽然在很多人，就是很多不是我们，就是就是很多人的眼里，可能 Gradio 就是后卫嘛，那也没有太多的往前的机会。对，但是你看他的身价，本来从一个 Chelsea 要买。变成现在曼城,城加入曼、啊、联，对,對然后一些就是世界上最顶尖的球会，全部都加入想要争取这个后卫，对，那你就知道他到底是不是爆红了，对对啊对对、啊，就是这个点哇，真、就、的是你一下子就。本来一支大俱乐部，然后变成全世界俱乐部，那这个爆红程度也是真的不必多
0: 言。而且当曼城有钱如曼城，他们想买，你就知道他应该是已经强到一个程度了。因为曼城其实以他们的这一个深度来讲，他们其实没有缺到什么人。我觉得，除非是真的够强的人，他们才缺。那他们当今天我们之前几天听到一个 rumor 吧，是曼城可能。会一破一亿欧元的价格去竞标格巴 d i 哇，一个中后位一亿欧元以上，我觉得这个是非常可怕的一个水准，对吧、啊？所以这,这一次这一次的这个世界杯、嗯，我觉得 g a a 巴迪奥的确是展现了非常可怕的一面。那这次的这个红牛比较可惜的另外一个是 n u 恩昆库嘛，也是他的这个俱乐部队友，哎，反而是因为伤势的关系没有影响，不然的话其实哎搞不好这一届也说不定，他在平行宇
1: 宙他可能也会是另外一个爆红的球员，也不一定。他也不需要爆红啊，他已经确定夏天六十加十转到切尔西了。他已经,、啊、他,已經
0: 他已经就算爆、嗯、他就算红了也没有用了，因为已经人家已经确定了，也被定下来了。尘
1: 埃落定了。对对对对,對,對沒錯沒錯，没错没错。好
0: ，那我自己觉得爆红的球员呢，我选的那個,个位置、欸、跟大家又不太一样，就是这也是很红的这一届的这个克罗埃西亞的门将 Livakovic。那为什么是 Livakovic？ 因为一来是他长得就是帅帅的、可爱可爱的；那二来爆红的理由是。总之爆红，刚刚上刚刚上，其实还有傻物他们说嘛，其实哎、欸，好像很多球队会想要他。那在这次为什么哎、欸，感觉这个门将位置好像也没有偷谈得太太太就是沸沸扬扬的、啊，可是刚好就搭配到我们上一集讲过了，这个 Manuel Neuer 他的这个。啊、呃，受伤的问题嘛。那之前其实也是确定他们要找回来原本的这个虾壳之前的这个门将 Nuber 回来。那刚好也在这个事件之中呢，就慢慢有陆陆续续有一些球队讨论出来，就是哎、欸，会不会把 Ljubakovic 这个目前在这个扎格列布蒂纳摩这个球员呢拿回来？这个五大联赛当成一个先发的门将。啊，我觉得其实也非常有机会，因为他现在27岁，以门将来讲，其实是一个。刚起步，我觉得就是还没有到巅峰的年纪，二十七。那如果要加入到五大联赛，还是绝对有可能。那再加上他这次四强拿到季军的表现，我觉得也是一个我觉得有符合爆红的一个球员啦。嗯，好，那我们讲完了这个爆红球员，那我们另外一个我觉得还蛮有趣的是，我们要来讨论一下这一届你们觉得最佳比赛是哪一场？这个感觉好像需要讨论吗？还是有，不然这样讲好了。有没有有人觉得有哪一场比赛比决赛更精彩了吗
1: ？没有，我觉得决赛就是第一名了。但决赛之外最好看的，我觉得是《英法大战》嗯。《英法大战》好看，对，它不是那种进球型的。对，英、嗯、法大战只要裁判就裁判因素排除掉，其实《英法大战》是仅次于决赛，我觉得最好看的比赛，对、啊、嗯
0: ，那傻物呢？傻物，你觉得这次有没有哪一场是你觉得？精彩，或是你觉得印象最深刻的
1: 比赛？我觉得跟上一样，就就差不多意思，对吧、啊？没错，就这样
0: 。嗯，对，真的，我觉得因为这场比赛，其实大家都都说，这个英格兰跟法国真的遇得太早了，因为这两支球队都是那种四强等级的，嗯、就是最强最强的。那、嗯、没想到在这场比赛，其实我们上一集有讨论过了嘛，他们这两队之间的这个战术素养跟他们的球队的素质，基本上可以说这两支球队绝对是目前。总体身价、总体的潜力、天赋最好两支球队，那在这场比赛碰撞，我觉得真是很夸张。对、啊，那那时候其实谁输谁赢，其实大家应该都不会说很遗憾，只要就是尽力了，对啊、嗯。那我也是选这场，因为真的是这个是我觉得仅次于决赛，我觉得应该说它是隐性的决赛，哎，就是它的那个组合什么各种张力都也是很可怕，对啊。嗯，好，那讲完了最佳比赛，那我们要讲的另外一个讨论是。最大黑马，哎、欸，这个其实我们也讨论讨论蛮多，但是我们接下来具要确定，你们觉得这次世界杯最大的黑马是哪一
1: 支球队？我把这张票投给摩洛哥，就前面理由我讲过，就是摩洛哥是我,、嗯、我原本预测连小组赛都过不了，结果他最后到了四强，所以这个反差感对我来说是最明显。对，那啥物呢？好、哦，我投一个不一样，我会投给日本，嗯，就是，就是、哦、我觉得，我觉得你看日本那一组，哇！本本来一直想说，哎、欸，日本啊那个兵，展望二零二六啊，结果怎么最强的两队直接被他打败，他直接变小组第一，<笑><笑>对啊，对啊，对啊，就是、欸、就是完完全没有想到这件事。虽然他最后点球输，只在十六强，但是呃，我觉得点球就是一切都是就不是实，真的不是实力问题，他只是一个人解，我觉得就是一个人解决一场比赛、嗯，就是门将去解决，所以我觉得呃。日本这一点这做的很好啊！你看他打打败两个队伍，可能都是我们那时候预计八强跟四强的，这是冠军赛的队伍。那之后的其实日本、欸，你说今年虽然没到八强啊，但是我觉得他们也值得上一个黑马的称号。对，嗯，对，真的，嗯，
0: 那他们其实最后在整体的正赛时间也没有输嘛，是最后到了十二码，就像萨乌说，他其实是在正式正规比赛时间之外决胜负的，所以我们严格上来讲，比赛内容他是没有输的。对，那真的是很精彩。好，嗯、那我最后我觉得其实黑马都，嗯，挑个不一样的好了。好啦。那我就给克罗西亚好了啦，因为克罗西亚毕竟原本我一直以以前都在这届我们在预测的时候我一直都说他是黄昏嘛。那我这次必须应给他一个平反，他就是最大黑马，他表现的非常好，而且他最后也得到了第三名。嗯、对，那我们刚刚其实，在节目之前有讨论一点，就是有一个问题是。如果是你们的话，你们会觉得赢得季军比较开心，还是赢得亚军比较开心？我觉得这个点还蛮有趣的，我们可以来顺便讨论一下。因为我们其实看到，这样是 m o t r i c 他在最后比赛结束之后，他们大家哇举这个拿到这个铜牌嘛，很开心。那反而是另外一边的姆巴佩，其他法国球员就感觉是不是很开心的？那你们觉得差异是什么？那为什么？季军的人反而比亚军的人开心呢，上
1: 。我觉得季军比较开心的理由就是，你是用胜利结束这个整个算比赛。那嗯，如果你是亚军的话，代表你最后一场比赛是输了。那到底是赢比较开心还是输比较开心？这就很明显了嘛。当然是赢比较开心，所以大家在季军赛赢季军的这个喜悦感才会高于这些在决赛里面输掉的亚军。算一个第二，一个第三，但大家都知道嘛，除了第一名以外，二跟三其实就是走在比较前面的输家而已，对啊，嗯
0: 嗯，
1: 最强的 loser 是这样的意思吗、嗯、？OK， 那傻物呢？如果给你选的话，你会选亚军还是选季军？我也觉得是季军啊，我其实理由跟像很像啊，啊我我觉得就是，因为我觉得这历史是很残酷的，因为如果你要问你1958年的冠军是谁，你打出来是巴西，但亚军呢，就是就没有人记得。所以其实大家只会记得是冠军那个人，嗯、他不会记得其他后面谁是二三四名，甚至到最后一名，就是真的没有人在乎，对吧、啊？所以我觉得，其实你与其说你就是在历史上被埋没，你不如哪有哪一个哪一个胜利还比较有感觉。而且你看季军跟亚军都是输一场而已，哦哦哦嗯、但是是输在最后一场跟输在真赢在最后一场的感觉是真的很不一样，对吧、啊？所以我觉得我会选季军啊，哦、对，对对对。
0: 对，我们刚刚其实，在前面有讨论嘛，就是季军是迎来的，那但是亚军呢是输了之后得到的，所以这个感觉就会差很多。这是因为你是以你的最后一场比赛的是输是赢决定你最后的排名。对，的确，嗯，好，那我们刚讲完了这个黑马嘛这些东西，那我们可以来预测，呃，我们算做一个大回顾，就是。我们在一个月前呢，其实我们三个人傻雾、炫跟我，我们都有在 IG 上面 PO 这个战力排行嘛。那我们来打脸看看到底，当时我们做的战力排行跟最后的这一个最后的名次结果出来，到底差异最大在哪里？来，我们来看一下这个当时炫，当时你最强的队伍，你是
1: 排了哪几支球队？你还记得吗？记得，我是。把决赛这两个绝对都是排在我的 S 对，所以这一点是完全没有打脸，完全符合我的预测，对。但我多排了一个巴西，巴西就是莫名其妙后早早爆冷淘汰、嗯，这是唯一的失策。但<笑>对不对？连全部在当初在预测巴西都被看好是最有机会夺冠的球队。甚至是比法国跟没错，没错高，对不对？我记得那个时候他，对，就是看好度排行都是巴西最高，结果巴西最累。对啊，那我们三个人，
0: 因为我们三我们三个人的共通点就是我们在 S 级排名都是阿根廷、法国跟巴西嘛。嗯，那但是那个时候，哦，傻悟除了这三支球队，还有排西班牙。哇，这个傻悟，很丢脸，丢脸，丢
1: 脸
0: 。<笑><笑>当时的信仰除值下去了啦，这是信仰<笑>没问题。哎，加、哎、比。Gavi
1: 哎呀，以以后的 PK，no、就是。No. <笑> no. <笑> no.
0: 所以那个时候，其实我也觉得西班牙有机会，可是谁想
1: 谁想得到，没想到在这个啊，这样就输了。哎、欸，这这这就验证一个点了、啊，从 S 级。掉到 B 级的感觉是什么？傻逼啊，傻逼！看，这就是这就是西班牙、欸，对，这就是西班牙。没有，我觉得是傻物看太多西班牙的球员，观察太入微，所以在他心目中，西班牙这个强度会被加放大加成，可能一点五倍。但像我们看到西班牙就，就哦，这个进攻八成，我们没有滤镜、啊，八成会落塞啊，结果也蛮符合我们这个落塞的期待的<笑>对，<笑>嗯，哎<笑>，所以上上那个时候是西班牙 A 级嘛，
0: 我也是 A 级，嗯、我们有降了一点点下来，这样子對、嗯。对，好，那我们来到这个 A 级啊，那当时哎、欸，其实英格兰上上是英格兰，还有德国、荷兰、葡萄牙、西班牙，其实我觉得都还算蛮 A 级。其实里面我觉得比较意外一点的是这个比利时啦，上上的比利时排在 A 级，这个也算是比较大爆人们的，对不对？呃、欸
1: ，对，我觉得。他们就算已经进入黄昏时代，但是并经验在那边不至于太差吧。然后还有一个 KDB， 至少是一个地板的存在。结果没想到这个地板都崩坏了，所以这一届比利时真的是这个突破它的下限，在小组赛就拜拜。不过也 OK 啦，嗯、就是国旗颜色一样，都在小组赛就拜拜。<笑>
0: 对、欸，但是我,我看到这个还蛮特别的。上最当时是把克罗埃西亚排在 A 级，所以上那个时候其实他已经对克罗埃西亞是有信心、哦哦，对，
1: 隐隐性就觉得说他应该会进四。哎、欸欸，你看，是,是神预测，對
0: 啊、我们都把我跟傻物都是排在 B 嘛，嗯、傻物应该是 B 级，那我也是 B，、嗯、那但是那个时候上就已经排在 A 了，所以明明神预测啊 ，A 差不多
1: 四强嘛，神预测，那,那 A 差不
0: 多八强、欸欸，八强有两個,個,个已经败了，八强有两
1: 個,个。<笑>有两个是 F 级，德国没关系，德国，好<笑>、oh, ，F 级 ，F 组 ，F 组 ，F 组吗<笑>、啊？没有，但克罗埃西亚被我预测到啊，这算是比较神一点的预测、嗯，神一点，神一点的，对、嗯。好，那讲到我的 A 级，我现在给
0: 丹麦，我也觉得是蛮离谱啦。嗯、这个丹麦这个表现应，应该放在低组吧，应该放在低级的，对。嗯、结果我不小心到 A 组了，不好意思，对。其实我觉得，我我觉得如果这两个这个也没有，我有没有想说跟瑞士掉对钓鱼国旗比较像？还没有，因为瑞士也不大 A， 对，所以其实也还好。对，那傻物呢？我看到两个很蛮特别的，一个是丢脸丢脸，这个 A 级有乌拉圭跟塞尔维亚。哎，这个哎，这
1: 这两个都好，好像都没有晋级。没有、啊，我我我我我我，我觉得那时候牌是这样，就是。我想说，哎、欸，就是大家踢球都很厉害嘛、啊。那想说来点不一样的，哎、嗯啊，那就是除了肢体的踢球以外，那肢体的碰撞是不是也很重要？那想想到今天今这这届肢体碰撞最强的，除了阿根廷跟荷兰以外，哇，乌拉圭这打架之王绝对是必须冠在他头上。OK，、啊、所以给个 A 级真的不过分吧？ Okay, okay. 然后然后塞尔维亚哇，跟瑞士打起来。所以那时候预想到、哦、这两个绝对是肢体碰撞类 A 级哦， oh, 对，所、okay, 以排在 A 级啊， okay, okay. 没问题。你这个
0: 马马竞的这种<笑>这个这个想看法去出发， okay, okay, okay. <笑><笑><笑>没有没有我有，我我我,我没有那么早，
1: 你先先说<笑>好
0: ，OK。那其他的，我们看一下哦，上他的这个其实 B。你给了塞尔维亚、瑞士之后，美国、丹麦。好，我其实 B 就是一个中间嘛。那它其实这些球也就球球队有些是往上，有些往下。那哎、欸，我觉得比较特别的是，我想想，摩洛哥啊，摩洛哥，我们三个刚好，我们三个当时都把摩洛哥这次最后第四名球队竟然排在十一级，完全，<笑>我们当时完全看走眼哎、欸，三个人丢脸丢脸丢
1: 脸丢到家了，<笑>这没什么好辩解的、啊，我也不知道，因
0: <笑>为应该是说。
1: 真的是很难预测啊
0: ，因为你是赛前，其实我们看了非你如果去翻，其实各大的这个足球的专业，或是很多有名的的人，他们其实讲很多人，他们当时就在讲说，你可能最有机会是黑马的人，可能很多人都会讲说，有可能是加拿大，有可能会说是塞尔维亚，有可能是乌拉圭，可是摩洛哥真的是一个非常少人讲的，那的确他这次之所以会是大家觉得最大的黑马之一，是不是没有原因的？因为真的没有人会想得到。那另外一个的话，我想一下哦，哦，这个澳洲哦、嗯，澳洲其实我们三个人都是放在第一嘛，傻悟跟我还有 shawn 都是放在第一，结果我没有想到澳洲竟然是这一组跟法国这组突围的其中一支诶、欸，我觉得这个也是蛮令人意外的一点
1: 。澳洲嘛，澳洲虽然说他突围、嗯，但但但就这样吧，我们没有人应该没有人在之前预测会觉得他们可以踢到淘汰赛的、啊。对啊，对对对对对对对，但是他
0: 第一场就出去了嘛，但是哎，其实感觉就是哎，竟然没想到他竟然还有办法挺出这个小组，我是觉得还蛮屌的。嗯，对，嗯，好，那我觉得其他的我觉得还 OK 耶，其他其实像我们卡达基本上一定是稳稳的放在第一嘛，那呵呵其他的哎，真的我觉得其他差不多，所以我觉得我们这次落差最大的可能。<笑><笑>
1: 德国哎、yeah <笑>，欸、其实德国还好哎、欸，因为德国我们之前就一直在说，他就算小组淘汰，我们也不会觉得太意外，因为毕竟一八年体验过，这一次再体验第二次没有。只是我们因为毕竟
0: 住在德国，要给地主这个我们的大房东算是有一个尊
1: 重，我们把他排在 A 这样。对啦、啊，就是为了感谢他在公司就可以给我们看世界杯转播，不用再自己去找这个资源，就给他一点 credit 这样。
0: 对对对对对对，那不然其他其实 OK 啦。我觉得我们，我觉得其实这次最爽的是什么？就是我们自从上一届的这个欧洲杯，我们成功预测意大利会拿冠军。我们那时候提早，我记有八强还是十六强，我们就买了嘛。结果这一次，法国跟阿根廷是我们，哎，我我上上跟我还有 Francisco 还有傻悟，我们基本上都在。四强的之
1: 前就买了吧，我是最晚上车的。我的阿
0: 根廷是四强的之前才买的
1: 。我阿根廷在世界杯开始之前就买了，好不好？然后對,、啊、对，然后法国是抢在这个黑五，黑五也算是十一月底嘛，所以算是世世界杯刚踢没多久。十一月底那时候刚好黑五大，折。我也是两件
0: 都在，就是世界杯前就买了。那时候小组赛可能还没踢完没
1: 错没错，也没有想到说一定会踢到决赛，因为毕竟这一届是爆冷杯嘛，啊、你看连巴西都这么早淘汰，所以我那时候就觉得说，哎、欸，反正有优惠的价钱，那法国自己看好，我们也是相信法国可以进决赛，嗯、那就先买了，对，那也算是赌对了，对,對啊。
0: 嗯，没错。所以你看，这次刚好两支决赛的球队，竟然球衣竟然都被我们收住了，所以其实还蛮开心的。至少这两支，而且虽然我们有时候法国最后输嘛，可是我觉得法国意义还是很。因为他至少是我们可以纪念说，这个史上最好看的世界杯决赛，两件都在自己家里面衣橱那种感觉。而且那时候你还记得那时候我们在这个 altogether 的这个抽奖，我们那时候不是一开始哎、欸、算是先知吗？我们那时候竟然不知道为什么哪根筋不对，竟然直接就说要抽阿根廷球衣。那时候我们不是那时候原本想说，哎、欸欸，要嘛日本嘛，日本好看啊，德国就是你知道很特别 ，Ben ten 啊，或者是啥物的西班牙，不知道为什么我们到底会选到阿根廷、欸。哎
1: ，对啊，没有。早就已经决定好要是阿根廷了，就觉得说
0: 不管怎么样就是抽
1: 阿根廷了就对了，因为抽德国到时候变睡衣架现在架了现在就是睡衣架了,現衣架了，现在睡衣架了。对啊，对啊，对啊，對啊先知啊，先知。所以那时候真的是哇、嗯，没有没有，就是让大家有参与感呢、啊，就是投个票、啊，然后就是就是日本的话，我们也骗大家说啊，就是阿根廷其实赢了，哦、对吧、啊？我们就已经想好，嗯、当大帮大家想好买这件绝对不会掉价。对，就是、嗯、真的。对，所以这次反正你看，我们在这个
0: 最后球衣，这个是普马是这个，哎呦摩洛哥嘛，那艾迪达是阿根廷，其他全部都是 Nike， 被 Nike 大军突围之下，我们的爱迪达竟然還可以突破突围而出，我是觉得蛮强的，对吧、啊嗯
1: ？嗯，没错
0: 。好，那我觉得粉丝口比较冲动一点啦。粉丝口竟然还去买一件摩洛哥，听说對<笑>是,不是退掉了吗？<笑>對退掉，了，<笑>他有所以这里也退掉，退掉，了，退掉了，退掉
1: 了。
0: <笑>好险他退了啦，因为他至少人家第四。如果你是这个摩克罗埃西亚，人家是第三名嘛，那你第四名的话，等于什么都没有。呃，對好，那今天要进入这个最后一个主题了，就是我觉得这个也是这可能是二十一世纪以来最大的谜题。今天在昨天这场决赛结束之后、嗯，难道会有答案了吗？那这些就是一直以来、永远每一个人、嗯、每个足球迷都一定会问到的一个问题：，就是谁是 GOAT， 谁是 Greatest of All Time， 谁是那只山羊？在这场比赛之后，有答案了吗
1: ？我觉得这个讨论，我们数到三，一起把答案讲出来，大概就可以讨论完。好，我
0: 们数到三，一起讲出你们觉得足球史上最伟
1: 大的球员的名称。好，好，三，二，一，梅西 ，OK， <咳>好，结束了<咳>，这个讨论已经结束了，<笑>没有什么其他讨论子的价值<咳>。对，好，但
0: 是为什么？为什么我们要他讲为什么啦？
1: 对了，他欧、嗯、冠有了，西甲、国王杯有了，對然后世界杯、美洲<咳>杯都有了，好了，不用讨论了，就这样是好了。所以。其实一开始
0: 我们那个时候在呃赛前就讲啊，那时候我记得我们在节目有讨论到，就是梅西只缺一座世界杯就完成了他在职业生涯所有能拿的奖就拿到了这个东西。那其实这件事情，我相信其他人其实有拿有办到、啊、像是我觉得席丹应该还是有拿到，就是基本上球员的能拿到奖他都有拿过。那你觉得为什么梅西之所以那么不一样？他我们现在有没有办法肯定的说梅西是够的。像你的，你觉
1: 得？呃，我觉得席丹比较遗憾的是，他的生涯最后一场世界杯、嗯、是红牌出场，再加上法国亚军、嗯、这个结局。如果今天梅西最后一场世界杯是这样子，那可能 GOAT 的讨论就要继续吵下去但结果不是啊，他又拿下整个赛会最佳球员，又拿下就是他梦寐以求世界杯然后他这个数据的累积，是让我们这些后来开始看足，球。就是梅西时代开始看足球的人，对于进球助攻这个这个效率，会有很大的误解。我们都觉得，哎，进球助攻好像很简单，每年 double double， 轻轻松松嘛。没有，没有，没有，其实是只有梅西才有办法让他轻轻松松，其他人都是可能要拿出生涯最佳的一年，才有办法交出这样的数据。但梅西是哦。没有 double double 才会觉得说，哦，你今年是不是有点退化了？嗯、对。嗯，那傻物呢？傻
0: 物，你觉得梅西为什么在现在在今天之后，你会说他是狗？跟 C 罗的差距在哪里？才或者是跟其他人的差距、oh, ？Sorry， 就是我觉得其实这一届
1: 的世界杯是很公平的，因为其实 C 罗跟梅西都只差一个世界杯嘛。其实就是反过来讲，如果今年是 C 罗拿了世界杯冠军，那他是不是就是狗的？对，我觉得这个、嗯、这个竞争是非常的、非常的、嗯、就是两极化的嘛。那很不幸的就是这次 Messi 拿到的冠军，加上 C 罗先前的一些风波，导致他还往下走。那反反而是像 Messi 是往上走的情式。那对，就是整整整个形式来说、嗯，就是整个大逆转的感觉。所以我觉得 Messi 现在是球王。甚至是就真的是够的，就是比起什么，比起马拉多纳或是 p 佩雷，虽然这些我们没看过，但是以我们看过来讲的话，他是我们真的看过史上最强的球员。嗯，而
0: 且我觉得梅西也算是有点到时甘者的感觉，就是他其实前面他的生涯，光是在俱乐部来讲，他所有球的荣誉，基本上2010年那几年六冠王，其实基本上全部拿过了。可是他的生涯最大遗憾就是之前。人家会拿他跟马拉杜纳比较嘛？就是马拉杜纳，他其实是为什么？人家说在阿根廷人心中，其实马拉杜纳在之前可能十年前，他的地位一直都不要说十年前好了，三年前之前，他的地位都会比梅西重要。为什么？因为马拉杜纳有带领过阿根廷拿过世界杯冠军，可是梅西当时是没有。那在这一次之后，其实。光是在世界杯这座荣誉上，他再把世界杯这个大力神杯拿回阿根廷，其实就已经完成了当时阿根廷人说的，就是梅西最缺的那一座。那他也完成了，就是当时你让他其实历经了他在16年的这个美洲杯决赛失利，退出国家队嘛。那一八一七年在这个资格赛回来之后，帮助阿根廷逆袭回到这个世界杯会内赛。那一八年虽然踢出局，但是在二零年的时候竟然拿下了这个他，我记得是前面三届都是亚军嘛，那最后终于拿下了这座的这个美洲杯。那今年再更往前一步，拿下了这个世界杯，对啊，所以其实他的生涯其实不能说一帆风顺，就是在国家队这部分，他前面其实是非常多亚军的，有点有那种亚军魔兽的感觉。那到之后，他的国家队在这两年最后竟然是这么的。算是剧本，感觉都写好了，就完全就是这个梅天王的完美剧本，竟然在这节画下完美句点，没错。对啊，那这个这场比赛，其实我们看到就是说，我们在我们的观点来讲，是这个梅西是 GOAT 嘛？那我另外一个观点是，我觉得这场比赛结束之后，也产生了两个第一。那两个第一是什么？一个是我们刚讲过这个历史第一，我们觉得心目中历史第一应该是梅西。那第二个第一呢，是我觉得在经过这场比赛之后，我觉得现在世界第一是姆巴佩。不知道你们有没有其他看法？就是我目前觉得世界球员的个人能力巅峰，我觉得姆巴佩是第一名。你们有你们有其他的想法吗？比、嗯、如、就是、说哈兰哈兰粉丝，或是其他内马
1: 尔的粉丝？没有啊？反对有有这句话？没有？没有吗？<笑>没有，我好反对啊！真的没什么好反对啊，因为看，对啊，你看在大赛上真的完全的大赛有这种表现、嗯、真的很难，对啊，你看哎、欸，这是戴帽子的决赛、嗯、就是连连在欧冠可能都看不到了，那你只是在世界杯上展现。嗯、而且小五，你之前说有个记录嘛，是在世界杯的史上从来没有一支球队可以在2比零落后的情况底下还可以。追上来就是决赛的时候，对，完全没有人可以在2比零以后追到，追到可以，就是甚甚至是拼到延长赛，完全没有对少多少多少，所以对，真的很厉害。就是真的是
0: 姆巴佩让我们知道说，嗯、原来决赛可以这么好看。这个一不单单只是阿根廷或是其他人，我觉得没这个。虽然大家说这个很多人这次会。啊、呃，有些人做梗图嘛，会说这个姆巴佩之前这样子笑，可能不不确定是不是在笑英格兰或是在笑什么，就那张笑脸的梗图。那这些大家现在把它改一改，就是乱改。可是我觉得，其实姆巴佩这次也证明说，他的确就是未来世界杯，未来可能在梅罗退休之后，世界的球王，他绝对不是第一就是第二那样子地位，对啊，所以很可怕啦。好，那我这就是我们节目今天大概。要讨论的东西，那这也是世界杯的算是特辑的最后一集了，对吧，兄
1: ？对啊，那我觉得大家如果因为世界杯开始看足球的，也不要因为这一集结束以后就不听我们节目，也不看足球，因为下一集节目我们会告诉你，在世界杯之后，如果你已经有看足球的习惯，要怎么继续保持下去这个诀窍、嗯，请继续锁定我们下一集的节目、嗯。你知道
0: ，我其实原本已经把下一节标题都想好了，就是就是一批多少一百一十三嘛。竟然有比世界杯决赛更好看的比赛、嗯？之后，我的答案原本要写欧冠，嗯、但是看完这场世界杯决赛之后，这一题的标题要改掉了。没有
1: ，没有，<笑>你要说就是这个男人太狠了，竟然把姆巴佩、内马尔跟梅西收集在同一队这
0: 样。哦，对对对对，这个。这个宝石嘛，萨诺斯的无限宝石这样子，没错，没错，没错。所以下
1: 一集，啊、如果
0: 是最近才这今年，或是从一十一月十八号之后才开始看球的这个新的球迷呢，绝对不能错过我们下一集的节目。下一集节目，带带你认识真正的足球世界。这个我觉得五大联赛其实才是大家平常四年一次的世界杯，固然是非常精彩，算是一个大的同乐会嘛。但是其实每一年全世界足球迷最关心的联赛是什么？就是五大联赛。那我们这次讲到的这些，刚刚包含的这些最佳十一人啊，之后最佳黑马这些球员，大部分都是五大联赛球员。那还有很多，其实这一次像之前我们有提到，就刚刚有点开玩笑说的这个哈兰。哈兰他其实也是在五大联赛这次没有参加到世界杯，但是他也是一个非常可怕，甚至有可能是现在目前世界上最强的前锋，第一名、第二名不确定，但是也是非常强的人。那如果有兴趣的话，欢迎听我们下期节目，直接把真正入手足球世界第一步最重要的这个五大联赛入门告诉给大家。好，那今天非常谢谢少屋又来陪我们一起聊聊世界杯，非常开心。少屋也算是。是不是这次四集每一集你都有跟我们一起？对
1: 啊对世、啊啊、世界杯必须的吧？对， c h 阿切尔， chill, 对吧？<笑>对，真的考完试了，好好休息一下。哎，对吧？跟大家推荐德宝，真的德宝起来，对吧、哦？德宝 OK 啊，德宝哎、欸，傻物，终于我们
0: 每一次结尾不是都会说傻物的文章嘛？但是终于是不是？亏为了当将近一个月的文章重要對對對
1: ，希望明天可以把德宝写出来。希望上映的上上听的时候可以看到德宝文章，不知道看你有没有太怯了。好德宝，好,<笑>
0: 好,寶寶好就是看德宝，这是世界杯梅西的保镖嘛？德宝，对对对对对，打架之王德宝 ，Chris c h r
1: i e p Grease tape， 哎，是我我刚刚讲这个故事，对，就是呃，我觉得真的超好笑。就是那时候我就跟向他们的时候，就是呃、欸，决赛，然后那时候我要出去买买买饭，然后买买买饭的时候，我就想说，本来就是决赛，我想穿 g r i a s e 版，所以我就先在呃决赛之前穿德宝去买饭，然后我就走出那个门，准备到 Seven 的时候，就有一个。我不知道他是不是听懂，希望不是。就有一个、呃、路人装逼，跟他女朋友说：“哎、欸，你看那个人穿阿根廷的梅西耶。”然后我就嗯，我我我我不是穿七号德七号吗？你不是穿七号吗？我穿七号德堡。哎、欸，他是认成 C 罗吗？还是真的是梅西呢？然后我就看着他，<笑>看着他一下，然后他,他就看着我，然后我就跟我就转头去跟他说：“哎、欸，你你看清楚，这是七号。”然后就是七号，你真的怎么这样我真的这样跟他讲，我我我是七号，我我但我支持法国对。然后我、嗯、我我这样真的跟他讲，然后他就说，哎、欸，他后说，他就突然跟我说，哦，原来足球界也有 Chris Paul， 然后我就哈<笑> ，Chris Day Paul 吗？不<笑>是，原来我们的那个足球的德 Paul 是、就是、就是他的名字叫 Chris，Chris De Paul、哦。太强了，太强了！对对对，丁丁，你这样讲完，我
0: 都忘记 Deppo 的名字是什么
1: 了。他他的名字，他的名,名字是什么？呃 ，Rod r i g o 哦 ，Rodrigo。对对对对对， oh, 对,對,對,對,對、DePaul ，就是 Chris Deppo， 请<笑>大家记得 Chris Deppo、oh,。加油！加油！对,對，对，所以就是代表，就是嗯、就是代表说，大家平常要听足球印象派，要不然会叫错名字。<笑>对对对对<笑>对。啊，對你没错没错。
0: 这次其实隐藏最大的赢家，我们刚刚说 PSG 嘛，另外一个隐藏最大的赢家马竞。你看这次有哪个世界杯的球对对对，哪一个五大联赛俱乐部？等一下之后回来的时候，哪一个人，哪一
1: 支球队的身上的球员是挂最多金牌的？是不是就是马竞？对、啊，可是我有点担心啊，因为昨天那个 Grisman 对 Depo 有点凶、啊，他、嗯、<笑>是全力铲 Depo。你说回去之后可能会有这个纠纷的是不是？对，就是哎、欸，其实很特别，因为平常都是 e p o 普去铲人家，但我从来没有想过是 Griezmann 去铲 o 普，然后 e p o 普就飞在天空这样，蛮、嗯、特别一个画面，对，对啊。但可是到最后两个人是决赛后有抱在一起啊，但我不知道，嗯，就是我我唯一两个不知道赛后的点就是 Griezmann 有没有哭，另外一个点就是 e p o 普有没有脱裤子。因为这两个人都在决赛后想要做这件事情。你看那一四年的就是法国输给德国 ，Griezmann 就哭了嘛，然后就是经典的画面，大家法国民就说一定要帮 Griezmann 拿一个世界杯。那今年不知道有没有哭，也不知道。对啊 ，Deport、啊、就是他每次只要是决赛啊或者是什么大比赛，他就是会把裤子脱掉。对对，我不知道内裤是不是，他就喜欢对，他就喜欢露内裤，对、啊，那就很特别两个人。对，哦，哎，讲到这个。这个算是
0: 在世界杯之后的后后话嘛？那我这次还蛮特别一点是，是这这其实，在举起阿根廷大力神杯，其实有一个人诶、欸，这人是谁？竟然是坤哥！大家竟然捕捉到坤哥上台拿了这个世界杯的金杯，那算是完成了很多，我觉得可能是曼城迷或是阿根廷球迷的心愿，就是竟然有一天有办法看到坤阿圭罗举起大力神杯。
1: 但他他其实蛮好笑的，他直接强迫 OTA 奥塔梅迪把他衣服脱掉给他穿，<笑>我不知道是是是假的。你说他最后穿那件是 OTA 奥塔梅迪的衣服啊？对啊他最后穿那件是 OTA 奥塔梅迪的球衣，很很特别，真的、啊。<笑>对对
0: 对，今天今天不是还有那个另外一个是讲到这个举起世界杯新闻是另外一个是 a g 阿圭罗的新闻， a g 阿圭罗是不是在直播秀了一段西班牙文？傻
1: 我要不要来翻译一下、oh, 欸？那个。这个不太好，希望大家不要学、啊。不太好是不是，對,对对就是，我觉得，我觉得就是因为，因为其实，呃，我这是这是认真讲，虽然我很，就是我很我很我很开心阿登德拿拿冠军，因为我自己也很喜欢 The p r e 嘛，但我觉得其实，对，因为赛后的时候，其实阿奎罗有个事件很真理，当然没有被延上，其实他运气真的很好，因为他去骂那个卡宾嘎，他的原文是这样：卡宾嘎阿波格，阿波格 S 呃 G T N 加拉特宾嘎。那“病嘎”这个词就是什么？就是“病嘎”这个词就是英文的 “dick”， 就是它是哎、欸、“gala” 就是它的脸的意思，所以它就是有点像在骂说你的脸就是表面人就是不太好，就是对，就是不太好意思，对啊，就觉得就是有点多余啊。虽然你的情绪上来，但是我觉得你在直播你还是要注意一下形象。对，因、就、为、是、我们 NBA 看到我们以前 NBA 的时候看到，哎、欸，那个偷屁的时常在直播的时候做一些很奇怪的事情啊。还会还会吸某些草本植物的东西，对對,对对，或是跟什么脱衣舞娘在这边，对对对對,對,对，就是直播的时候其实还是要注意自己的形象，对，對大概这样
0: 。哦、oh, 嗯、，OK， 所以我想说，这是又可以学到这个吸文脏话，不然我现在永远都只知道“ E h 一 d 得 PK”， 希望每天都在讲这个，“呃，一 d 得 PK”， 每天都一直讲。
1: <笑>之前
0: 像你还记得那时候你在讲“一 d 得 PK”， 还有去查。说，他以为那个是真的新闻，有这句话，你讲的
1: 太像太像母语人士了。哦，他真的以为那个是一句脏话，對對,对对对，其实他也是一句脏话，只是,是我发明的對對對，对，也是我发明。<笑>因为現在每一
0: 集都要讲，我不知道每一次只要有这个足球员想骂，上周一定会讲到 UVA 有有
1: PK。没没有，要开启这个关键字，就是我要骂一个人，对，就是我，因为我我,我对那个。赛车就不喜欢某一个球，每个某一个车手。对，那我骂他的时候，然后秀就会突然跑出那个来取关，被制约。<笑><恥远><笑>对对对、就是、<笑>巴甫洛夫的以<笑>后的 PK。对。<笑><笑> OK OK。<笑>好了
0: ，那今天我们的世界杯特辑一个月终于结束了，我好开心。那接下来可能我们节目在下一集更新完之后，目前也有规划，因为毕竟是冬歇嘛，那大家也可以。看完了这一个月的密集轰炸之后，我们可能节目也会不定期的来做一些有更算是修根。那在其中，其实我们也不会闲下来、嗯，我们也会再去取材，其实也会有蛮多，我觉得算是隐藏计划，之后会再推荐给大家的。所以接下来的印象足、嗯、球印象派，不要觉得世界杯结束之后好像没有东西可以听了，没有真正的足球世界才要刚开刚开始而已。对，最精彩的还在后面，没错、嗯。好，那今天谢非常再次非常谢谢沙悟的。在帮我们解析这些战术层面的东西，这些东西的确是我觉得非常大家最想知道，而且也是一个我觉得以看比赛来了解这个足球的这个算是详细的内容，这个战术面我觉得是非常重要的。那也非常谢谢傻物每次都可以提供这样子一个角度给我们。好，那我们这个礼拜的节目就先到这边啦
1: 。好，那我们下个礼拜再见喽，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。